0: Es ist Montag, 18.38 Uhr, ich bin schon wieder nicht Lukas, sondern Marc, der Mann hat wieder in seiner Wohnung zu tun, das hält uns aber nicht davon ab, über die wichtigen Themen der Mitgliederversammlung zu reden, Thema Frauenmannschaft, Thema Katarantrag, Thema Finanzen, aber eben auch um äh, den versöhnlichen Jahresabschluss mit dem Sieg gegen den ersten FC Köln auch darüber noch zu quatschen und jetzt geht's los. Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast.
1: Mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: So und damit herzlich willkommen zum Herterbase podcast in Video und Ton, wie ihr es jetzt seit ein paar Folgen gewohnt, gewohnt seid. An meiner Seite, also beziehungsweise wir können ja erstmal so starten, der Chronologiehalber. wie gesagt, Lukas, dieses Mal wieder nicht dabei, ihr habt es in den letzten Folgen mitbekommen, der Mann, der ist eigentlich gerade eher Bob der Baumeister als Podcaster, ähm, dementsprechend muss das aktuell so ein bisschen ruhen, aber der Podcast ruht natürlich nicht, ich werde ihn heute wieder versuchen zu vertreten, ihr wisst, äh... Das kann natürlich nicht so sein wie wie mit Lukas, aber wir versuchen ihn im Kollektiv aufzufangen und Comeback stronger und so. Und ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung geholt. Zum einen den Namensvetter des Torschützen des 2 zu 0 gegen
1: Köln. Luis Richter, ich grüße dich. Ich grüße dich, weder verwandt noch verschwägert, leider, <lacht> aber immerhin.
0: Wer weiß, wer weiß, wo die, wo die Richter sich in den Jahrhunderten rumgetrieben haben.
1: Aber ja, <lacht> ja grüß dich, Hi. Ähm, Moin. Alles frisch? Alles gut, alles gut, äh, war schön im Stadion, Samstag, mhm, nochmal Bundesliga Bundesliga mitgenommen, jetzt steht bei uns halt auf Malochen Riesenberg an mit der WM, da graut mir ein bisschen vor, aber ansonsten kann mhm. ich mich nicht beschweren.
0: Ey, aber wenn man so ein Fußballfest in Katar feiern kann, dann ja. gehen die Arbeitsstunden doch viel schneller rum.
1: Ja sicher, Da, da <lacht> bei so einem Turnier, da schmeißt jeder die fünf Überstunden täglich gerne in die Waagschale. So ist
0: es, ja so ist es halt, ne? So, und wir haben jemanden dabei, der war nach dem Spiel sogar beim RWB zu sehen, ja. sehr schöne Szene auf jeden Fall, und wir haben uns natürlich auch jemanden dazugeholt, der bei der Mitgliederversammlung dabei war, damit wir auch da möglichst inhaltlich reingehen können, grüß dich, Benny.
2: Hi, grüß dich, erstaunlich viel vor Kameras jetzt in letzter Zeit, Ja, und auch die Videopremiere im Podcast.
0: Du hast jetzt Blut Etwas,
2: oh, oh, ja. <lacht> Etwas ungewohnt, äh, neue Situation, sonst konnte man ja durchaus mal... Wenn jemand anders redet, müsst ihr im Raum spazieren gehen mit dem Bluetooth-Headset ja. äh, oder in Ruhe trinken, ohne dass es Leute <lacht> sehen. Von daher schon mal Entschuldigung, hier steht die die Teetasse. Ähm, Alles legitim. Und schon mal Entschuldigung, äh, ich habe eine Katze, die manchmal meine Aufmerksamkeit erfordert. Sprich, wenn ich hier zur Seite gucke und mounce, ähm, stumm geschaltet, dann wundert euch nicht. Ich bin nicht verrückt, ich interagiere nur... Gerne mit meiner Katze, die sich dann auch ähm, <lacht> regelmäßig ja. auf meinen Schreibtisch schwingt und durchs Bild läuft und schnurrt, also lasst euch davon nicht beirren.
0: Und ansonsten für die YouTube-Zuschauer ist es dann der Katzenmehrwert, also die beschweren sich das recht nicht. Ähm, ja, so, und ich würde sagen, die Folge, die wird wahrscheinlich lang genug, deswegen starten wir quasi direkt rein mit den Hausmitteilungen. Da gibt's einen sich gar nicht so viel zu sagen. Äh, sicherlich ist bei manchen die Frage im Kopf, wie geht's mit dem headerbase Podcast in dieser dann doch langen WM-Pause weiter? 70 Tage bis zum nächsten Spiel. Was macht er in der Zeit? Und das wissen wir selber doch nicht so genau. Das Soweit kann ich quasi gehen. Ähm, Lukas und ich werden da noch mal besprechen. Wir haben auf jeden Fall einige Ideen. Es steht beispielsweise auch die Podcast-Folge mit Präsident Kai Bernstein aus. Die wollen wir zum Ende des Jahres hinbekommen. Und ein paar andere Sachen soll es auch geben. Es wird noch mal eine Folge geben mit dem äh, mit dem KSC-Podcast in der Auflage. Wiederauflage dann wahrscheinlich auch mit Steven. Also, wir werden die Zeit rumbekommen, Leute. Da wird es auf jeden Fall Content geben. Wir werden uns bemühen. Und sicherlich wird es auch nochmal sowas geben, wie eine Art Hin- wie eine Art ja Hinrundenrückblick, auch wenn es keine gesamte Hinrunde war, kann man ja trotzdem oder ist man jetzt gezwungen, ein Zwischenfazit zu ziehen. Da werden wir sicherlich auch drauf eingehen. Also für Content wird gesorgt sein. Es kann aber natürlich sein, dass wir nicht jede Woche aufnehmen. So. Und dann nehmen wir uns vielleicht eine Woche mehr Zeit, machen dann aber irgendwas Cooles oder wie auch immer. Also ähm, es wird in der Pause mit Herterbase weitergehen, inwiefern und in welcher Frequenz schauen wir mal. So, ein anderes Thema, was uns erreicht hatte, ist, und da bedanke ich mich mal wieder für natürlich alle Mails, die uns erreichen. Wir lesen alles, auch wenn wir nicht oft alles immer dezidiert eingehen können oder auch wollen. <lacht> Nein, aber vor allen Dingen können. Also ähm, beispielsweise hatten uns Flo und ähm, Andreas nach dem Stuttgart-Spiel geschrieben und da hat man die Verzweiflung und das ist ja auch sehr verständlich, rauslesen können. Ähm, ich werde da jetzt aber nicht mehr so drauf eingehen, weil wir nach dem Stuttgart-Spiel ja nicht direkt aufnehmen konnten aufgrund der englischen Woche und die Lage, die sich ja mit dem Sieg gegen Köln vielleicht wieder ein bisschen verändert hat. Dann ähm, hatte uns aber auch, und das war bei Twitter, Sven geschrieben. Und Sven ist auf diese ganze Thematik rund um Klaus Brückermann, auf die wir heute äh, auch noch mal auf, im Rahmen der MV eingehen werden, hatte er bei uns geschrieben. Und zum einen vielen lieben Dank, dass du findest, dass wir einen großartigen Job machen. Dafür bedanken wir uns natürlich und das freut uns sehr. Zum anderen hatte er aber auch Kritik. Und zwar fand er, dass wir ähm, über den Antrag, den Abfallantrag von René Bär bezüglich Klaus Brückermann den hätten wir wohl zu lange besprochen im Vergleich zu dem Abfall, äh, Gegenantrag quasi, diesen Abfallantrag nicht zur Abstimmung kommen zu lassen von Herrn Dinnebier, denn er meinte, dass dieser auch viele und wichtige, interessante Sachen ähm, äh, beinhaltet hätte und dass es da den Eindruck erweckt hätte, als wären wir nicht ganz neutral, beziehungsweise, dass wir uns auf eine Seite schlagen und Neutralität, da, davon könnte keine Rede sein. Und, ähm, ja, das äh, würde er kritisieren. Ähm, er meint, das darf und kann nicht sein. Und wenn man solche Themen spreche, bespricht, dann müsste man auch beide Seiten beleuchten. Er möchte aber das wirklich als konstruktive Kritik verstanden wissen. Dadurch, äh, dass wir es hier besprechen, nehmen wir es ja auch ernst, äh, lieber Sven. Also, ähm, vielleicht Ich war ja Ich fände es mal insofern interessant. Vielleicht, Benny, du hörst ja unsere Folgen auch immer. Luis, du ja auch. F wie war denn eure Wahrnehmung? dessen, weil vielleicht ist das vielleicht auch bevor ich mich jetzt hier groß erkläre, kann man ja vielleicht kurz gespiegelt bekommen, habt ihr das auch so wahrgenommen, dass es dann eine unfaire ähm, Verteilung quasi gab in der Diskussion darüber oder in der Aufarbeitung? Ich, ich, muss, ich ähm, frage Benni erstmal.
2: Ja, ich würde es nicht unfair nennen, ähm, ich kann verstehen, woher das kommt mit der einseitigen ähm, Wahrnehmung, dass man quasi nur auf Brüggemann raufhaut, um es äh, etwas übertrieben oder überspitzt vielleicht zu formulieren. Ja. Muss aber auch sagen, das waren ja fast alles Fakten oder sehr schlüssige Gedankengänge, die dargelegt werden. Sprich, das war ja keine einseitige Meinungsmache in meiner Wahrnehmung, mhm. sondern mehr oder weniger ein Darstellen der Punkte, wie sie nun mal sind. Und der Gegenantrag ist ja nichts weiter als ein Gegenantrag, ja. Ähm, ohne gesondert weiteren tiefergehenden Inhalt. Oder ich habe ihn zumindest nicht mitbekommen, das kann auch sein. Aber wenn man erwähnt, dass es den Gegenantrag gibt, dass das nicht zur Abstimmung kommen soll, dann hat man da meiner Meinung nach die, die Gegenstimme in ihrem Umfang, wie sie existiert, dargestellt. Ähm, aber ich kann verstehen für jemanden, der sagt, ich bin großer Brüggemann-Fan, mir war das zu einseitig. Ähm, kann ich das Nachvollziehen, aber wird die Kritik selbst nicht teilen.
1: Mhm. Luis, siehst du das anders? Habe ehrlich gesagt nicht viel hinzuzufügen. Ja. Ich finde, Benny hat da eigentlich gut zusammengefasst, wie ich es auch erlebt habe beim Hören.
0: Ja. Also, ich wollte erstmal irgendwie eine andere Stimme noch zumindest rein, bevor ich mich hier erkläre, weil es kann ja sein, dass das noch mehr Leute so wahrgenommen haben, auch wenn ihr jetzt natürlich nicht alle ZuhörerInnen seid, aber es hat sich ja auch keine Person danach noch gemeldet, außer Sven. Ja, weiß ich nicht. Also ich äh, muss tatsächlich sagen, ähm, für mich war nämlich genau das, was benny gesagt hat, der Ansatz. Ich habe ja nicht lang und, also ähm, er spricht in der Mail davon oder in der Nachricht, dass man den Antrag so zerpflückt hätte quasi von, also quasi im positiven Sinne von René Bär. Ich habe quasi kein Wort aus dem, ja wortwörtlich vorgelesen oder ähnliches. Ich habe nur... Also ich habe zum Beispiel ja nicht dadurch alle Argumente einfach äh, einwandfrei vorgelesen und damit wiedergegeben, sondern ich habe ja, wie gesagt, für mich selber den Anspruch gehabt, okay, vielleicht sind auch alle nicht so ein Thema, ich lege jetzt nochmal alles da, was es in dieser Brüggemann-Causa gibt und habe mich darauf ja alles, auf also das 95% der Dinge, die ich gesagt habe, sind bekannt und wurden auch schon von anderen Personen kritisiert und die sind einfach da als Gegenstände. Ähm, des Sachverhalts und zum anderen habe ich ja sogar noch ein, zwei äh, Zusatzinfos gegeben, die vielleicht bislang noch nicht so bekannt waren. Ne? Thema, ist das denn so einstimmig in Aufsichtsrat passiert und so weiter. Und dementsprechend habe ich da meine eigene Aufarbeitung quasi geliefert, warum es überhaupt äh, zu diesem Abwahlantrag gekommen ist. Und habe aber ja nicht den Abwahlantrag als solchen so krass in den Vordergrund gestellt. Und so habe ich das dann auch bei dem anderen Antrag von Herrn Dinibeer gehalten, dass ich mir auch da gesagt habe, ich soll, warum sollten wir den jetzt wortwörtlich vorlesen? Zumal, ähm, das ist jetzt vielleicht ein unfaires Argument, weil nicht alle YouTube gucken, aber das möchte ich nur als Info hinzugefügt haben. In unserer YouTube-Ausgabe sind äh, die jeweiligen Anträge in Bildform auch nochmal eingeblendet gewesen. So. Damit es auch da ausgewogen bleibt. Na, das also das ist, wie gesagt, für den derjenigen, den es, der nur das Audioformat hört, äh, vielleicht kein Argument, das sehe ich. Trotzdem möchte ich es als Info, Zusatzinfo dazu getan haben und bei meiner ersten Argumentationslinie äh, bleibe ich auch. Deswegen, ähm, ja, ich nehme die Kritik an, versuche darüber nachzudenken, aber habe ich heute auch schon ein bisschen und finde tatsächlich, dass ich mir da jetzt nicht vorwerfen lassen müsste, da irgendwie sehr einseitig gewesen zu sein oder mich krass auf eine Seite zu schlagen, denn ähm, alles, was ich gesagt habe, ist belegt und äh, ich habe ja nicht am Ende die Wahlempfehlung ausgesprochen und jetzt stimmt gegen Klaus Brüggermann. So, das ist ja alles nicht passiert. So, ich habe nur eine Aufarbeitung geliefert. Aber gut, äh, das wollte ich hier zumindest mal erwähnt haben, denn diese Kritik ist ja auch wichtig und das stellen wir uns. Es wäre ein bisschen peinlich, wenn man hier immer nur das Positive vorliest und das andere unter den Tisch kehr kehrt oder fallen lässt. Aber damit hoffe ich, Sven, ist das so ein bisschen aufgearbeitet. So, andere Hausmitteilungen, meiner Meinung nach. Ach so. Und äh, von Lukas kann man auch ausrichten lassen in der ganzen Debatte, dass er für sich in Anspruch nimmt zu sagen, ich bin Fan und ich muss auch nicht objektiv sein. Also das ist noch eine weitere Dimension dieser Diskussion. Ich habe, ich bin ja, sitze ja oftmals auch zwischen den Stühlen. Das kann man ja auch so sehen, dass ich sage auf der einen Seite, ja, der Verein liegt mir am Herzen. Zum anderen ist es, habe ich aber auch einen journalistischen Anspruch irgendwie an diesen Verein und versuche Dinge objektiv aufzuarbeiten. Und da sitze ich manchmal dazwischen. Ich finde aber auch, dass ich das meistens dann klar deklariere, was gerade spricht. So Und das muss man dann, finde ich, auch als Zuhörer in auch aufarbeiten bzw einordnen können. Auf der anderen Seite sitzt da Lukas, der diesen journalistischen Anspruch zum Beispiel nicht hat. Der sagt, ich bin Fan und wenn ich, wenn, wenn ich etwas stört oder ich etwas gut finde, dann kann ich das auch so klar benennen. Deswegen ist man sich trotzdem seiner Verantwortung dieser Reichweite des Podcasts bewusst und trotzdem kann er ja sagen, so, jetzt habe ich mir alles angehört, was Marc da gesagt hat und kann die Meinung abgeben, nee, finde ich nicht gut, ich werde gegen Klaus Brüggemann äh, ähm, stimmen und dann ist das auch okay, also die Frage ist auch, welchen Anspruch dieser Podcast hier ausmacht und dieser Podcast ist ein Zwischending, manchmal ist es, sind wir um objektive Aufarbeitung bemüht, und dann kann es trotzdem sein, dass man irgendwo einfach auch mal seine Meinung abgibt. Und ich finde auch davon leben Podcasts, Podcast als reine Bühne für Information wäre auch ein bisschen dröge. Also so ein bisschen Meinung ist ja glaube ich auch gewollt und macht auch diesen Podcast aus. Und ja. Gut. Dann haben wir das tatsächlich jetzt mal abgehakt und können in die wahrscheinlich ohnehin lange Folge richtig inhaltlich einsteigen. Und das werden wir erstmal mit ein paar Randthemen in den News tun. News. Kommen wir zu den News und da würde ich ähm, mit Luis reinstarten und mit dem Thema Davy Selke vor Winterabgang? Ah,
1: ja. Ja, sieht, äh, deutet vieles darauf hin, ne? Also, mhm. wird jetzt viel geschrieben, dass Davy im Winter gehen könnte, eventuell sogar ablösefrei, würde Hertha ihn ja glaube ich ziehen lassen, wenn ich mich da recht ins Sinne, vor allem um halt Gehalt einzusparen. Mhm. Ihr habt ja hier auch in den letzten Folgen schon über den Finanzreport gesprochen, der war ja auch Thema auf der Mitgliederversammlung und Davy Selke verdient eine Menge Geld, ja. vor allem ähm auch in Anbetracht dessen, was bei dem Geld rumkommt, ohne ja. dass es jetzt zu böse klingen soll. Er ist einfach ein sehr, sehr gut bezahlter Spieler, der kein Stammspieler ist. Und ich muss sagen, wenn Davy jetzt gehen würde, dann fände ich das nachvollziehbar. Ich, ich schätze ihn ehrlich gesagt in der Rolle, die er aktuell spielt. So als Joker mit ganz gelegentlichen Chancen mhm. mal auf den Startelf-Einsatz. Aber wenn man ihn gehen lassen würde, glaube ich, müsste man auf jeden Fall auch gucken, dass man Ersatzparat hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob äh, Sharehand oder kommt das gerade ausfüllen könnten, weil Jessica kam ja auch mit Verletzungen immer wieder zu kämpfen ja. hatte. Bei Sharehand sehe ich das gerade schon eher. Also ich glaube, wenn Davy geht, dann sollte schon wer kommen. Und wenn er gehen sollte, dann werde ich auf jeden Fall auch gerne an ihn zurückdenken später, weil man kann dem Mann nicht vorwerfen, dass er nicht alles gegeben hätte für ja, diesen Verein. Also wenn man eins nicht sagen kann, dann das. Ja. Ähm, ich werde an eine sehr, sehr gute erste Saison vor allen Dingen von ihm denken, wo mhm. er, glaube ich, fast 12, 13 Pflichtspieltore hatte. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Er ja. äh, werde an sein Tor in Bilbao denken, was eins der emotionalsten Tore war, <lacht> das ich hier im Stadion gesehen habe, glaube ich. Ja, ja das, das war krass, das stimmt. Genau, also wenn es so ist, dann kann ich es sportlich absolut nachvollziehen und hätte, wie gesagt, schöne Erinnerungen an ihn.
0: Ja. Benny, ähm, kannst dich ja gerne auch äh, schon an seinen ge gefühlten Rückblick an Davy Sacks äh, Zeit bei Hertha versuchen, aber kannst ja auch nochmal das Gerücht als solches für dich einordnen und was das für den Kader bedeutet. Ich fände es
2: ziemlich gut aus sportlicher Sicht und finanzieller Sicht, wenn er gehen würde. Ähm Menschlich top, ich glaube, da wird es kaum jemanden geben, zumindest Hertha-Fan, äh, der das äh, bestreitet. Ich kann mir vorstellen, dass die Fans viele anderer Vereine ihn <lacht> nicht als so angenehm und sympathisch ja. wahrnehmen. Aber ja. Davy ist halt so ein Spieler, den willst du eigentlich immer bei dir und nie gegen dich haben. Hm. Aber die Divide ist halt auch, er hilft uns sportlich einfach nicht mehr weiter. Ähm, sein vermutlich einziges Saisontor war der Elfmeter gegen ja. Bayern, wenn ich mich ist jetzt so. nicht täusche. Ja, und den hat er auch nur bekommen, weil er halt kein, kein sonstiges Tor geschossen hat. Im Normalfall übernimmt die ja auch äh, Dodi. Und bei dem Gehalt ist das, wie Louis schon sagte, einfach nicht mehr tragbar. Und ich hätte es persönlich auch schon sehr gut gefunden, wenn man ihn im Sommer abgibt oder einen Abnehmer findet. Ähm, da weiß ich nicht, ob das an ihm lag oder am Verein ähm, oder an fehlenden Interessenten. Ja,
0: ich kann ich mir vorstellen, dass das da auch was damit zu tun hatte, dass der Mann in dem Moment quasi Vater wurde. Ja, Und in ja, der Zeit nicht gehen wollte. Und jetzt, wo sich ja. vielleicht alles so ein bisschen gesettelt hat, kann man auch äh, weiter gucken
2: Ich bin gespannt, wo es ihn hinzieht. Das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, sind entweder Gerüchte aus äh, Italien, irgendwie so mit Mittelklasse-Teams oder mhm. Köln. Mhm. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn er in Deutschland oder der Bundesliga bleibt. Einfach, ja. weil ich ihn für einen Typen halte, der ein Umfeld braucht, wo er sich wohlfühlt, auch außerhalb des Platzes. Und da ist Deutschland natürlich einfach, wenn du aus Deutschland kommst, immer das Angenehmste. Auf der anderen und Seite ist,
0: ist ja, wäre ja im Ausland auch mal und das erste Mal quasi ein unbeschriebenes Blatt. Denn Davy Selke ist eins, äh, der ist schon eine Projektion für sehr viele Meinungen. Also Ja, aber du sagst, er
2: hat jetzt ein Kind, was dann ein ja. halbes Jahr alt ist. Und ob ich dann irgendwo nach Italien oder nach Köln ziehe, von Berlin aus, klar, ich glaube, da, da gibt es dann doch äh, aus seiner Sicht ein lohnenswerteres Ziel vermutlich. Ich glaube nicht, dass man einen Ersatz braucht. Wir haben mit Konga und jovic zwei Stürmertypen, die sehr unterschiedlich sind. Wobei Konga natürlich zu selke recht ähnlich ist, aber jetzt sowieso die meisten Spielminuten hatte. Man hat dann einen ankam der fit wird. Man hat einen sharehand man hat notfalls einen Richter und einen Dodi, die auch bei dem Sturm spielen können. Ähm, man müsste dann natürlich eventuell die Art des spielens hier und da ändern. Aber in Anbetracht der finanziellen Situation würde ich es präferieren, wenn man sagt, ja. wir haben hier sechs Spieler, die das in verschiedene Art und Weise auffangen können ähm, und das dabei dann belassen.
0: Ja, Freddy Bobic hatte ja schon gesagt, Wintertransfers, da kann man auch viele Fehler machen. <lacht> ähm, man könnte unken und sagen, er hat es im Januar ja selber gesehen, wo er ja auch nur kämpft letztendlich und das auch mit längerer Anlaufzeit tatsächlich dann ja gefruchtet hat von den Transfers, die damals kamen. Ähm, ja, meine Einschätzung ist auch, ich glaube, dass Davy Selke, der ist voll akzeptiert in diesem Team. Der ist auch Teil des Mannschaftsrats aktuell. Das zeigt schon, was er für eine Bedeutung hat. Und die hatte er auch schon letzte Saison in der Kabine, wo er auch immerhin seine vier Dinger gemacht hat oder so. Aber ähm, ja, ist eine ganz komische Zeit von Davy Selke bei Hertha gewesen. Er kam als dieser so vielversprechende Stürmer, der diesen leichten Karriereknick in Leipzig hatte, wo aber trotzdem eigentlich der Blick bei Hertha und ihm war, es geht jetzt nach oben. Und vielleicht ist Davy Selke der neue äh, Star am DFB-Himmel, so ungefähr. Das, das war damals schon die Meinung, würde ich tatsächlich sagen. So der, der einzige verbliebene Stoßstürmer quasi in dieser Generation. Und so ist es dann ja nicht gekommen. Er hatte viel Pech, man erinnere sich an die etlichen Verletzungen, die er in Vorbereitung hatte mit dem gerissenen Lungenflügel und solchen Nummern, das war ja schon wild teilweise, erste Saison war Tore technisch stark, in der zweiten hat er auch diese absurden neuen Vorlagen oder so, wo er dann ja trotzdem ja, genau. zweistellig gescored hat am Ende des Tages, das war auch interessant auf jeden Fall, da war er oft der Zuarbeiter von seinem so Davy Selke, ähm, äh, Davy Selke, weder von, die Davy Selke, weil er als Zuarbeiter von das wäre interessant, das würde ich Davy Selke auch zutrauen, dass er sein eigener Zuarbeiter ist, so wie seine Arbeitsrate ist, aber nein, ähm, ich glaube jetzt im Winter zu gehen, Hertha wird, denke ich mal, sich schon umgucken und wenn Hertha sagt, wir sind aktuell, wir vertrauen zwar auf Konga, aber ein weiterer Stürmer, dieser A. jorg sache die war ja auch schon ein Indiz dafür, dass Hertha schon sich noch umgeguckt hat, nicht, dass ich den jetzt nach Hertha äh, schreibe so ungefähr, aber zumindest, dass man sich noch mal umgeguckt hat, ist ja schon ein Indiz und so wie keiner wird sich ja auch jetzt an Konga abarbeiten wollen, auch weil es an dem massiven Körper einfach wehtut. Aber zwei Saisontore, es ist dünn trotz seines Arbeitsaufwandes und so weiter. Das darf man jetzt als Zwischenfazit glaube ich schon festhalten, dass da vielleicht mhm. fünf, sechs Stürmertore fehlen, die auch mehr Punkte bedeutet hätten. Ne? und ich würde die Lage anders bewerten bezüglich eines Ersatzes, wenn Nankam diese Hinrunde hätte spielen können, wenn du sa mhm. sagen könntest, ja, das ist jetzt die Nummer zwei im Sturm, aber niemand weiß, wie es gerade bei Nankam aussieht, der hat nicht eine Minute gespielt, du kannst einfach nicht erwarten, dass er in der Rückrunde plötzlich bei 100 Prozent ist, er ist ein Fragezeichen für mich, wenn Kongar längerfristig ausfällt, dann hast du nur noch Derry Sherhunt und ich finde den Weg, den Derry Sharon geht, phänomenal. Der hat kein NLZ jemals von innen gesehen. Der ist einen Weg gegangen, den heutzutage nur noch sehr wenige gehen. Es scheint ein guter Typ zu sein, ist ein interessanter Stürmertyp und trotzdem plötzlich die Nummer eins im Mittelsturm zu sein, im Worst Case, boah, das, ja. glaube ich, wäre ein Problem. So Und da vielleicht nochmal nachzuhelfen, wenn Davy Selke gehen sollte, das wäre, glaube ich, schon eine Idee. Und ich glaube schon, dass im Winter, um das Thema ein bisschen größer zu spannen, Freddy Bobic auch in Bezug auf die Finanzkennzahlen, die zuletzt rauskamen, den Ansatz haben wird, ein paar Spieler könnten auch schon im Winter gehen. Thema Wladimir Rieder. Der findet mhm. seit Wochen nicht mal mehr im Kader statt und der verdient auch über zwei Millionen, soweit man weiß, im Jahr. So, wenn du da eine Million sparen kannst, das machst du vielleicht. Und dann ist aber vielleicht auch wieder prozentual ein bisschen Geld da, um sich wieder einen anderen Spieler äh, leisten zu können, dass man das so zweigeteilt macht: auf der einen Seite Schuldenabbau, auf der anderen also Gehaltskostenabbau, auf der anderen Seite vielleicht nochmal gucken, ob was auf dem Wintertransfermarkt geht. Und da ist Davy Selke Teil der Rechnung. Und ich glaube, am Ende
1: wären es nur Gewinner, wenn er im Winter gehen würde. Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich würde es auch anders sehen im Sturm, wenn man halt mit Stefan Jovic planen könnte, aber es geht halt auch nicht. Auch so, ein Fragezeichen, genau. so der, der macht halt drei wirklich gute Spiele, wo man merkt, der kann der Mannschaft was geben, aber ja. du hast halt überhaupt gar keine Sicherheit mit ihm. So, der, der kann dir ein gutes Spiel geben, dann fehlt er wieder sechs Wochen, dann macht er drei gute Spiele und fehlt dann bis Saisonende. Genau. Und der, also, was in so einer Rückrunde passieren könnte. Und das ist ein Risiko, das wäre, glaube ich, wär härter, glaub Ich ein bisschen naiv einzugehen, tatsächlich.
0: Ich würde auch, wir könnten sogar über Derry Sherhan als direkten Davieselker-Satz reden, wenn Hertha tabellarisch ganz anders gepolstert wäre. Aber das ist härter nicht. Du kannst dir jetzt gerade keine Experimente erlauben. Das ist bitter für manche Eigengewächs, weil ich glaube, auch da ist Sandro Schwarz an sich ein Typ für sehr jungen Spielern Chancen zu geben, aber kannst du es in der aktuellen Situation überhaupt machen? So, nee, du musst tatsächlich ein äh, bisschen realpolitisch im Hier und Jetzt agieren und ja, deswegen glaube ich auch, dass da ein Ersatz, wenn der Weserke gehen sollte, vonnöten wäre.
2: Was eine Lösung wäre, die ich, wenn dann recht charmant finden würde, dass man sagt, man liked jetzt jemanden aus für das halbe Jahr von einem Club, der irgendwie aus der Euroleague oder so ausgeschrieben ja, ja. ist und Kader verdünnen muss. Weil wenn du jetzt halt wieder einen Spieler holst wie Konga, ähm dann verbaust du ja schon wieder einen, einen Nankam oder einen Schernd mittelfristig irgendwie so einen Kaderplatz. Also du musst ja auch da echt diese Perspektive, wir kommen vielleicht um auf die Jugendspieler und die Finanzen zu sprechen, du musst dir eine Perspektive bieten. Das absolut, heißt, du musst dir jetzt auch an der Stelle von Bobisch extrem überlegen, wenn wir wollen jemanden haben, der uns sportlich hilft, aber gleichzeitig nicht die Ansprüche hat, über die nächsten drei, vier Jahre jetzt die Stammstürmer zu sein. Vielleicht wäre das dann so ein Mittelweg, auf den man sich vielleicht könnte.
0: Vielleicht kommt Lukas Alario auf dem zweiten Bildungswege nach Berlin, das kann man ja auch nochmal abwarten. Ähm, die sind ja dann doch ein bisschen entgeistert, glaube ich, in oder ernüchtert in Frankfurt tatsächlich äh, bei ihm. Aber Oder man leiht so ein Patrick Schick, Torflaute in Leverkusen, nochmal in Berlin ein bisschen Aufbauarbeit leisten. <lacht> Nein, Quatsch, jetzt äh, spinne ich natürlich rum. Aber ja, ich glaube auch, dass eine Laie tatsächlich Sinn ergeben würde. Am besten wäre es natürlich ein Stürmer, der die Bundesliga schon ein bisschen kennt, dass du da nicht wieder ein Fremdkörper im System hast. Muss man mal schauen. Gut, ich glaube, das Thema können wir damit erstmal abhaken. Wir müssen ja eh abwarten, was da passiert. Ob vielleicht auch andere Spieler im Winter schon gehen können, wie in Seefolk beispielsweise. Was passiert mit dem Maxi Mittelstädt im Winter? Da sind sicherlich Themen. Das hat ja sogar die Mitgliederversammlung beschäftigt, habe ich in der offenen Aussprache mitbekommen. Thema Mittelstädt. Ähm, das heißt, da werden wir eh die nächsten Tage und Wochen abwarten müssen. Ähm, anderes Thema, und da spanne ich dich dann ein, Benny. Ist es ist ja ein Stück weit auch dein Steckenpferd und dein Baby gewesen. League of Legends bei Hertha BSC wird in Zukunft nicht mehr stattfinden. Das Ding ist nach einem Jahr wieder eingestampft worden. Was sagen wir dazu?
2: Ja, wir sagen jetzt äh, zum wahrscheinlich letzten Mal was dazu. Ähm, <lacht> ja. ja, also du hast es erwähnt. Man hat nach einem Jahr jetzt beschlossen, das ganze Projekt wieder aufzulösen. Ähm, ich hatte dazu auch schon zwei, drei Sachen auf Twitter hm. geschrieben, dass das irgendwie sehr schade ist, weil das, glaube ich, durchaus ein Projekt ist, was äh, mittel- und langfristig äh, Potenzial gehabt hätte. Man mhm. muss aber auch sagen, wir brauchen in der aktuellen Situation jeden Cent, jeden Euro und wir haben momentan einfach nicht den Luxus, wie andere Bundesligisten, Beispiel Frankfurt, ähm, so eine Abteilung mit nebenher aufzubauen, sondern wir müssen uns auf den Fußball konzentrieren und da sich die äh, League Abteilung im Vergleich zu den anderen Abteilungen, wobei ich da auch die Finanzen nicht kenne, aber Stichwort Kegel, Tischtennis, Boxen bei weitem noch nicht selbst finanziert hat, ist das einfach ein Schritt, ähm, wenn die Geschäftsführung sagt, wir müssen den gehen, dann äh, gibt es da von meiner Seite aus gar kein böses Blut. Ist natürlich für die für die Spieler und den Staff auch äh, eine unschöne Situation. Ähm, ich würde da vielleicht noch mal ganz kurz äh, vorlesen, was der, oder zum Teil vorlesen, was der Cheftrainer auf Twitter geschrieben hat. Mhm. Ähm, der gute Max Schaller. Ähm, das war das beste und geilste Team in meiner Karriere und ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als mit den Jungs zusammenbleiben zu können. Leider beendet Hertha das Kapitel LOL. In Klammern hätten sie vermutlich auch in Div 1. Und wir haben keine andere Ort gefunden, die uns übernimmt. Es ist sehr schwer, sie splitten zu müssen, wenn menschlich und in-game fast alles gepasst hat und die Leute auch weiterhin miteinander spielen wollen. Wenigstens haben wir das Ganze mit einem Titel beendet und gezeigt, wie viel Potenzial in diesem Team steckt. Zum Schluss möchte ich mich sowohl bei allen Fans bedanken, die uns das Jahr über angefeuert haben, als auch bei meinen Spielern, die immer alles gegeben haben und mir über das Jahr so sehr ans Herz gewachsen sind. Es war mir eine Ehre, dieses Team zu coachen. Macht's gut. Ähm, der Titel, vielleicht, falls sich einige wundern, man hat ja den Aufstieg nicht ge gepackt. Es gab jetzt noch so ein, so ein Turnier mit diversen Teams aus Deutschland, das man gewinnen konnte, aber das hat sportlich keinerlei Relevanz gehabt.
0: Man hat den DFB-Pokal des E-Sports gewonnen, sagt es doch ruhig.
2: <lacht> ja, quasi. Und, ähm, das hat mich dann auch noch ein bisschen besser damit leben lassen. Ich habe auch von anderen Stellen gehört, dass man in Division 1 vermutlich auch aufgehört hatte, so dass dieser verpasste Aufstieg jetzt nicht der ausschlaggebende Grund war und man sich dann nicht um umso mehr ärgern muss. Ähm, ja. Wie gesagt, verständlich und äh, an der Stelle auch absolut äh, in Ordnung. Und ich fand das sehr, sehr schön. Und so ist das nun mal manchmal.
0: Ja, jetzt hatten sich natürlich manche auch kritisch gefragt, warum dann... Wenn LOL nicht, warum dann diese ganze äh, äh, FIFA-Schiene bleibt. Dazu kann man sagen, das wurde mir auch nochmal bestätigt, dass in Zukunft die DFL, das wird eine Auflage sein für Bundesligisten, sie müssen äh, ein E-Football-Team stellen. So, das wird Teil der Auflagen sein, deswegen äh, wird da nichts eingestampft oder so. Äh, nur falls sich Leute gefragt haben, ob es da jetzt irgendwie verschiedene Prioritäten liegt, äh, gibt, vielleicht auch das, dass man sagt, Fußball als E-Sport bleibt auch einfach mehr am Markenkern, das kann sein, aber es ist am Ende des Tages, wird es obligatorisch sein, deswegen, das gehört noch man dazu. Man muss aber
2: auch sagen, dass A ja diese Virtual-Bundesliga eben auch von der DFL organisiert und getragen wird, ich weiß nicht, inwiefern dann die Teams auch finanziell da eventuell mit äh, subventioniert oder das unterstützt könnte man, werden. könnte man sich auch vorstellen, genau. Und die E-Football-Abteilung hat ja auch komplett eigenständige Sponsoren, wenn ich da an Edeka zum Beispiel denke, ja, ja. ähm, dass da ja auch nochmal Gelder reinkommen, die es mhm. äh, bei Leaks so jetzt einfach nicht gab. Und dann natürlich, es ist Fußball, Hertha ist zu 95 Prozent ein Fußballclub, dass das dann irgendwie eine, eine andere Daseinsberechtigung hat, ist auch äh, schlüssig.
0: Und man muss eben sagen, es sind jetzt auch eben andere Verantwortliche am Ruder, ne? Ich meine... Auch das lol team war Teil des Goldelse-Projekts. Wir erinnern uns an Carsten Schmidt und Paul Keuter und Co., die dieses Ding zusammen aufgezogen haben. In den Zeiten hat Hertha noch größer gedacht. Es war auch zu den Zeiten vielleicht auch legitim, so zu denken. Aber Personen sind gegangen und die Zeiten haben sich geändert und die finanzielle Situation ist düsterer denn je. Und deswegen kann man nicht mehr groß denken, sondern muss sich, glaube ich, einfach den eigenen Kern halt stärken. Und dazu werden wir ja gleich noch in der MV kommen. Das hat man das wird man mit der Fußballabteilung der Frauen dann ja auch zum Beispiel tun, den eigenen Kern zu stärken und ich würde sagen, deswegen können wir dann, wenn es sonst kein Thema mehr gibt außerhalb der Mitgliederversammlung auch in diese reingehen.
2: Hm. Vielleicht nochmal einen abschließenden Satz, weil du die Frauen jetzt erwähnt hast, es ist mir persönlich auch deutlich lieber, wenn die 20, 30 oder was auch immer, wie viel tausend hm. Euro das kostet, da investiert werden als in League. Also ja. das ist einfach ein wesentlich wichtigeres Thema an der Stelle.
0: Ja. Gut, dann gehen wir doch rein. Ähm, wir hatten in dem Fall ja mit Benny jemanden, der dort war. Ähm, bevor ich richtig in die Kernthemen reingehe, kannst du ja vielleicht einfach kurz atmosphärisch uns da reinholen. Wie war es denn? Also, das ist ja, glaube ich, auch für Leute interessant. Die letzte Mitgliederversammlung, das war auch die, auf der ich war, war ja nun wirklich sehr geladen. Thema äh, Wahlkampf, Steffel versus Bernstein und so weiter, Winters war da, das war eine ganz andere Stimmung, glaube ich, auch. Ähm, erzähl mal, wie war es denn?
2: Jetzt wird das ganz schön eine lange Monologe von mir, ne? Dafür haben ähm, wir dich ja
0: mit dazugeholt, alles gut.
2: Ja, ja. Ähm, ja, war eigentlich äh, ein sehr netter Jahresausklang im, im Hertha-Kosmos, fand ich. Ähm, war ich war bei der letzten nicht dabei, ich war nur bei der vorletzten, die ja noch im Mai war. Mhm. Da war die Stimmung ja auch schon Schwierig. geladener mit dem Gegenbauer-Rücktritt und dem manske rücktritt dann nach dem Votum mhm. und diversen Abwählanträgen im Präsidium. Die hier war deutlich entspannter, weniger besucht, waren 1500 Leute da. Das ist dann natürlich auch eine etwas kleinere Runde. Ja. Der Sieg am Vorabend oder am, am Vortag hilft natürlich auch massiv, um, um einfach die Stimmung ein bisschen zu lockern. Und dann hat man auch von Seiten härter ein paar ganz smarte Entscheidungen getroffen. Man hat zum Beispiel in die Mitte der der Bühne so einen Tisch gemacht mit drei, vier, fünf Stühlen rum, so sodass ähm, die Berichte weniger monologartig vorgetragen wurden vom Pult, sondern in, in so einer Gesprächsatmosphäre quasi mhm. dargelegt wurden. Und das dadurch auch nochmal deutlich lockerer, entspannter, familiärer wirkte.
0: Max Jung hatte quasi moderiert, ne?
2: Genau, das sollte eigentlich der Fabi Wachsmann machen, der Stadionsprecher. Mhm. Der hat aber Corona gehabt, leider, ah. sodass der gute Max da spontan eingesprungen ist. Aber sehr lockere, sehr entspannte Atmosphäre in meiner Wahrnehmung. Auch die, die Redebeiträge später, die durchaus ganz unterschiedliche Thematiken und Meinungen hatten, wurden zur Kenntnis genommen respektvoll. Es gab sehr wenig Zwischenrufe oder, oder Unterbrechungen. Von daher eine ja an sich gelungene Anstaltung vom, von der ganzen Atmosphäre, meiner Meinung nach.
0: Da merkt man vielleicht auch, dass Karl Bernstein auch ein bisschen Eventmanagement und so ja kennt und beruflich gemacht hat. Da hat er vielleicht auch schon ein bisschen eingegriffen und das Ding ein bisschen weniger starr und förmlich gemacht. Ja. Ähm, gut, also das quasi inhaltlich. Äh, die Einung Hertha, hat sich anscheinend so ein bisschen auch auf die Mitgliederversammlung dann äh, ausgestrahlt. Vielleicht weniger Lagerbildung als in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Das hört sich ja erstmal gut an. Dann würde ich sagen, können wir ja erst können wir ja zu den Kernthemen kommen. Ähm, zum einen können wir vielleicht darüber reden. Da werden wir nicht ewig drüber reden. Aber ähm, es hat zum natürlich auch noch mal den Finanzbericht gegeben von äh, Tom Herrich in dem Fall, der sich dann ja quasi in, auch in seiner neuen Funktion dann vor den Mitgliedern vorgestellt hat. Das war glaube ich, der erste öffentliche Auftritt vor den Mitgliedern in seiner neuen Rolle. Ähm, und hast hast du da irgendwie eine Grundstimmung mitgenommen oder gab es da auch kritische Nachfragen im Nachhinein? Ich könnte jetzt die Zahlen noch mal vorlesen, aber wir haben ja im letzten Podcast länger drüber geredet, das noch mal aufzurollen würde, vielleicht den Rahmen sprengen. Und die Zahlen waren ja auch in den letzten Tagen überall zu lesen. Ähm, Kurzfassung ist, härter geht nicht gut <lacht> und Hertha wird, wird es eine längere Zeit nicht gut gehen. Also es wurde viel von Gürtel enger Schnallen und Herausforderungen und so weiter gesprochen. Ähm, gab es von den seitens der Mitglieder irgendwie kritische Nachfragen, wie es dazu kommen konnte? Oder gab es mal eine inhaltliche Aufschlüsselung, die bislang noch nicht so bekannt war, Benny?
2: Ähm, müsste ich kurz überlegen. Also großartige Kritik als solche gab es erstmal nicht. Mhm. Das wurde einfach erstmal so akzeptiert, wobei es da natürlich auch, auch hilft, dass die Zahlen schon ein paar Tage draußen sind, sodass die wenigsten jetzt irgendwie überrascht waren. Ja, ja. Es gab Einmal eine recht hartnäckige Nachfrage von einer Dame zum Personal, mhm. ähm, die quasi mal, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgeschlüsselt haben wollte, wie sich der Personaletat auf Mannschaft und Geschäftsstelle verteilt, ja. weil ja im Endeffekt nur das Personal als Gesamtsumme genannt ist. Ja, im DFL-Kennzahlen
0: ist es, glaube ich, auch immer so, ja.
2: ja und dann halt gerne mal gewusst hätte, wie sich die die Personalzahlen in der Geschäftsstelle entwickelt hatten. Ich kann nur mutmaßen, dass der Hintergrund war, um mal zu gucken, ob jetzt dieser ganze Stuff, der von Bobic mit ja. reingebracht wurde, inwiefern der die Zahlen überhaupt erst so hat groß werden lassen oder ob durch die Abgänge auf der anderen Seite sich das irgendwie ausgleicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine, eine Zusatzspekulation von mir. Da hat der Herr Herrich sich aber etwas drumherum gewunden hat, sie zu einem persönlichen Gespräch eingeladen und hat eine konkrete Antwort nicht gegeben, ob er sie jetzt einfach nicht im Kopf hatte, wie sich das aufsplittet oder er es nicht sagen wollte. Du machst dich halt
0: angreifbar, wenn du wahrscheinlich nicht die konkreten Zahlen nennen kannst und so weiter. Und wir wissen ja, ja. auch, in den Zahlen stecken in diesem Jahr auch ein paar Trainer drin, äh, ein gewisser Felix Magath hat auch noch mal eine Erfolgsprämie eingestrichen. Ne? Also da sind, glaube ich, ein paar Sachen kommen da, glaube ich, zusammen. Plus gewisse ja, Leihspieler, deren Gehalt man ja weiterzahlen musste und so weiter. Also
2: Genau, du hast ja letzte Saison allein Dardai, Korkut und Magat gleichzeitig zahlen müssen. Der Vertrag und, von
0: Labadia ging doch auch noch in das Jahr rein, meine ich.
2: Das weiß ich nicht, da gab es ja irgendwie auch Spekulationen, weil ja bei Genua irgendwie schon relativ kurz vor meinem Engagement ja. stand, dass dann der Hertha-Vertrag beendet gewesen, keine Ahnung. Ähm, hinzu kommen auf jeden Fall Abfindungen, Einmalzahlungen, man erinnere sich an die äh, knapp siebenstellige Summe, die an Dada gezahlt wurde. Ich weiß nicht, wie viel an Zecke gezahlt wurde. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Leute wie Benny Weber, Paul Keuter, also diverse mhm. Menschen, die jetzt im, im vergangenen Jahr aufgehört haben, ob es da noch irgendwelche Abfindungen oder Schlusszahlungen ja. gab, ähm, das wird sich so natürlich dann alles nicht wiederholen. Das ist richtig, ja. Ansonsten hatten die Zahlen jetzt erstmal keine, keine größere Konsequenz direkt auf der Mitgliederversammlung unmittelbar, würde ich äh, so in meiner Wahrnehmung. Kann natürlich immer sein, dass man doch mal was verpasst, verpasst oder fünf Minuten unaufmerksam ist, aber Klar. Nee, ich hatte da jetzt Hätte mich jetzt nur mal
0: interessiert, ob es da jetzt quasi eine Welle an kritischen Nachfragen gab, weil das ja die letzten Tage ja auch eben die Berichterstattung rund um Hertha sehr ähm, dominiert hatte. Ähm, Fredi Bobic, kann man sagen, hat ja dazu gesagt, dass man äh, sich jetzt nicht ausverkaufen wird, also man müsse und wolle natürlich konkurrenzfähig bleiben, man spielt nun mal Bundesliga, das heißt, man kann jetzt nicht im Winter sagen, so, und jetzt trennen wir uns von unseren vier besten Spielern, so wird es nicht laufen. Ähm, er meinte natürlich auch, dass es, dass er weiß, wie schmerzhaft so eine finanzielle Konsolidierung geknüpft ähm, an sportlichen Erfolg sein kann, ne? Also er kennt das ja auch aus Frankfurter Zeiten, da hat er am Anfang auch nicht wirklich viel Geld ausgeben dürfen. werden. erinnern uns an die ganzen Laien, die er damals gemacht hat, an die Anterebis und so weiter. Äh, das hat ja auch Zeit gebraucht. Er, er glaubt an das Konzept, was es gibt, braucht, sagt aber auch, dass es da ein Stück weit ein Quäntchen Glück brauchen wird. Das ist aber im Fußball ja immer so, weil du nicht Plan Erfolg planen kannst. Ähm, und am Ende des Tages, um da vielleicht auch kurz ins Sportliche reinzugehen, zeigt er sich ja, insofern zufrieden, als dass er den Weg lobt, der bislang eingegangen, eingeschlagen wurde. Ähm, klar, ist auch sein Weg, aber trotzdem sehen wir ja alle Woche für Woche, was da auf dem Feld passiert und wie die Mannschaft mittlerweile mit sich selber umgeht, wie ein Band zwischen Trainer und Mannschaft hergestellt wurde mittlerweile und das ja auch die Fans wieder mitnimmt. Also ich kann das schon verstehen, dass er sich dann da auch hinstellt und sagt, ganz unzufrieden kann man jetzt trotz der des etwas ausgebliebenen Ertrags nicht sein um, und Sandro Schwarz selber war ja auch da. Was hat der für einen Eindruck auf dich gemacht, Benny? Er ja, tut mir jetzt
2: leid, Luis. ne? <lacht> es häuft sich. Ähm, du alles gut? Ja, ähm, auch relativ entspannt, so wie also fast alle Redner. Also da war jetzt keiner, der sich irgendwie großartig unter Druck hat setzen lassen mhm. oder einen, einen gehetzten Eindruck gemacht hat. Ähm, war ja quasi gleich der Einstiegspunkt, dass äh, Max und Sandro sich auf der Bühne ein bisschen unterhalten haben. Man hat auch da, glaube ich, gemerkt, wobei man da als Fan vielleicht auch ein bisschen was rauf projiziert, dass der Sieg gestern super wichtig war, dass man damit jetzt deutlich entspannter in diese Pause gehen kann als mit einer Niederlage, dass auch das Team sich super gefreut hat, um, dass man den Fans halt einfach nochmal einen Sieg schenken konnte. Zeigt sich ähm, so wie fast immer schon positiv, aber auch selbstkritisch, also hat auch mhm. angemerkt, dass man natürlich noch an vielen Dingen arbeiten muss, dass noch viel Potenzial da ist, was man irgendwie rauskitzeln muss, aber dass ähm, er komplett von der Mannschaft überzeugt ist, dass er spürt, dass die die Jungs wollen und dass das eine Einheit ist. Ähm, und ich kaufe ihm das auch ab. Also das sind natürlich standard am Ende des Tages, so ehrlich muss man sein, die jeder Trainer bei so einer Mitgliedsversammlung am Ende des Tages sagen würde. Aber gerade mit Herthas Vergangenheit ähm, ist das halt ein Punkt, dieser fehlende Team Spirit, der ja regelmäßiger kritisiert wurde in den letzten Jahren. Und wenn der Trainer das jetzt so beteuert, ähm, dann will und kann ich dem da Glauben schenken. Ein bisschen schmunzeln musste ich, als er meinte dass Hertha BSC von außen komplett anders wahrnehmbar ist, als wenn man drin ist. Dass, wenn man halt von außen raufguckt, der Verein schon nicht gerade sympathisch ist, Chaos-Club. Das ähm, ist jetzt nicht wortwörtlich, aber mm. ich paraphrasiere an der Stelle. Dass, wenn man aber hier ist, man merkt, dass, äh, dass ein, eine ganz tolle Atmosphäre im Verein in der Geschäftsstelle ist und ähm, dass die Leute dafür härter Hertha leben und äh, mit viel Herzblut dabei sind ähm, und das, er meinte, das Innenleben ist deutlich schöner als das Außenleben. Ja,
0: ich fand äh, zum Innenleben, da fiel mir gerade was ein, was Kai Bernstein auch in seiner Rede gesagt hat. Das war für mich ein sehr bemerkenswerter Satz. Ähm, er sagte ja, dass man die Gremien beruhigt hätte und das Präsidium sei speziell. Und er sagte, wir würden uns zu siebt nicht im Urlaub oder in einer Bar treffen. Aber das, aber das Präsidium ist geeint. Ich finde, wir machen einen guten Job. Ich finde, das ist ein bemerkenswerter Satz, weil man das so selten hört, das ist, weil sonst wird sich auch bei solchen Themen in Phrasen oft versteckt und nein, die Arbeit läuft super und mega und, aber er gibt ja offen zu, dass zumindest nicht alle, also ich glaube schon, dass er sich mit äh, Fabi Drescher in der Bar treffen würde, er meint damit ja schon nicht alle Präsidiumsmitglieder, so ehrlich kann man auch sein und trotzdem, ähm, also zum einen würde ich sagen, das deckt sich auch mit dem äußeren Eindruck, dass die Gremien geeint sind, dass sich da vieles beruhigt hat, man kriegt nur noch wenig mit, das was man mitbekommt werden wir gleich noch besprechen ähm, aber besonders aus dem Präsidium heraus kommt da nur noch wenig habe ich das Gefühl ähm, und ich glaube diese ganze positive Arbeit die da gemacht wird, strahlt sich ja eben auf Mannschaft und Fans aus, wenn du 60.000 Leute im Stadion gegen Köln da hast und so weiter, das, da passieren ja aktuell schon Dinge und deswegen ist das auch keine Augenwischerei, die ja da glaube ich betreibt ähm, dass der Verein mittlerweile ein bisschen mehr in sich ruht und sich geeint hat, strahlt auch aus aber dann, Luis, kann ich ja auch mal beim Thema dich wieder reinholen, ich ja länger nicht gehört. Thema Frauenmannschaft. Eine überwältigende Mehrheit hat dafür gestimmt für den Antrag, eine Frauenabteilung im Verein zu gründen. Hertha hat dafür die Weichen ja schon gelegt, indem man jetzt ja auch offiziell verkündet hat, dass man die Partnerschaft mit der Turbine Potsdam beenden wird und bis Januar soll dann ein Konzept stehen, was Infrastruktur und Kosten und der ganze Kladeradatsch angeht, das soll dann
1: stehen. Wie nimmst du das auf? Ähm, ich freue mich. Ich, ich freue mich total und ich glaube, an erster Stelle sollte man auch äh, Danke sagen an die vielen Hertha-Fans, die ja auch den, den Antrag gestellt haben und die da auch die Arbeit gemacht haben, so wie Tim, der ja auch, ich glaube, in der letzten Folge genau. hier zu Wort gekommen ist. Ähm, danke einfach. Coole Arbeit. Leute, die einfach sowas ähm, ja, auf die Agenda bringen, so ein sehr wichtiges Thema und dann natürlich auch schön zu sehen, dass da überhaupt gar keine Diskussion drüber gab bei den das Mitgliedern, ist halt das Ding, ne? dass, dass ja. das ähm, ja längst überfällig ist. Ich meine, Hertha ist der letzte Bundesligist noch ohne Frauen und Mädchen, Fußballabteilung. Ja. Ähm, deswegen, finde ich, muss man auch aufpassen, äh, Deswegen muss man auch aufpassen, wie man sich darüber freut. Und zwar sollte man jetzt nicht irgendwie so tun, zu sagen, wow, guck mal, ja. äh, total progressiv und hier geht's voran. Sondern im Gegenteil, das ist ein Schritt, der kommt ich damit, 20 bis 30 Jahre zu spät. Eigentlich. Ja, voll. So ich habe hab
0: da mit meiner Freundin letztens, wir waren spazieren, ich habe ihr davon mhm. erzählt, dass das bei Hertha jetzt wohl passieren wird. Und war auch ja. ein bisschen, war auch durchaus Hype, weil ich, wir im Fußball wissen ja, wie langsam teilweise Bewegungen dann sind und wie spät teilweise gesellschaftliche Fortschritte im Fußball mitgegangen werden und so weiter. Und ja. sie meinte, für sie war das auch so, ja gut, aber ist das nicht, also mhm ist das nicht längst an der Zeit, dass das nicht vor Jahren passieren müssen? Ich so, ja, klar. Total. also da, da, da besteht gar keine Diskussion. Es ist nur immer gefährlich, auch da wieder zu sagen, also jetzt tut sich was und deswegen kritisieren wir, aber dass es erst jetzt sich was tut, das ist ja auch der Weg ja, ja, und trotzdem weiß ich, was du meinst, es sollte auch ein bisschen demütig sein, dass man sagt, wir sind genau. jetzt hier nicht äh, Vorreiter. Äh, eben, äh, es ist eben de facto so, dass Hertha der letzte Bundesligist ist bei dem Thema, genau. wobei das ja auch Kai Bernstein als äh, Vorteil angesprochen mhm. hat, weil er glaubt, dass man sich dadurch viele Fehler sparen kann und sich viel abgucken mhm. kann und wichtig eben ist auch zu sagen, auch das war ja im in Antrag in dem damaligen beinhaltet, Hertha wird jetzt nicht irgendein Frauenteam aufkaufen und in Zweien in der Bundesliga spielen, das finde ich wäre auch ja. der falsche Weg, weil das würde wieder ausstrahlen, uns geht es hier um um Erfolg und um Zahlen und um ne, oben mitzumischen, nee, es wird organisch innerhalb des Vereins wachsen. Man wird mit Jugendteams in diesen äh, in die Frauenabteilung starten und das finde ich ist der sehr viel sympathischere Weg. Plus muss man auch sagen, Hertha hätte vielleicht auch gerade gar nicht das Geld, um da plötzlich so Franchising
1: zu betreiben. Ja voll, ich ich finde es auch total sympathisch und ich finde es ich ich freue mich auch einfach total für für alle. Alle Frauen und Mädchen, die Voll. eventuell schon lange davon geträumt haben, ey, geil, ich würde auch gerne mal mit dem Hertha-Trikot spielen. Mhm. Oder als Trainerin da arbeiten oder als Betreuerin oder was auch immer. Es eröffnet ja einfach nochmal eine, eine Riesensparte an Identifikationsmöglichkeit, auch einfach an Teilhabe an so einem Verein. Ne? Ja, Weil ja. einfach, weiß ich nicht, ja, eine Frau, ein junges Mädchen, was auch immer, die, die in die Ostkurve geht, jetzt nochmal eine Möglichkeit darüber hinaus hat und ein ganz anderes Gefühl nochmal für den Verein bekommen kann und eventuell irgendwann sagen kann, ey, ich bin Fan von dem Verein und ich spiele für diesen Verein und das ist doch mega. Das ist fantastisch. Total. Und äh, hoffe einfach, dass da jetzt ein gutes, nachhaltiges Konzept ähm, erarbeitet wird und bin da aber auch guter Ding und freue mich da auf alles, was kommt auf jeden Fall. In der Saison 2023-
0: 2024 will man dann in den Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes einsteigen. Das heißt, ähm, da müssen jetzt auch demnächst dann Schritte gegangen werden, denn 2023 ist ja jetzt gar nicht mehr so weit entfernt. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass das Thema dann auch von den Fans so angenommen wird, dass da wirklich vielleicht so ein kleiner Also dann so ein Hype entsteht, wenn wirklich gespielt wird. ne? Dass das auch wirklich gut angenommen wird. Und die Personen, die sich da engagieren werden, ähm, da spüren, dass der Verein und die Fans da Bock drauf haben und dass das nicht irgendwie so stiefmütterlich nebenher läuft. Aber ich mache mir da ehrlich gesagt bei der Fanszene die so aktiv ist und so sozial engagiert, auch wenig Sorgen dahingehend. Ja, voll. Gut. Dann haben wir das äh, eine wichtige Thema auf jeden Fall abgehakt. Wir können ganz kurz darüber sprechen, über den Katar-Antrag, Benny. Was war da Thema? Wie wurde es angenommen?
2: Antrag war im Endeffekt, dass, ähm, warte, ich kann es mal raussuchen, aber dass Hertha BSC sich als Vereinheit klar gegen diese wm ähm. Ausspricht, genau, ich habe es nochmal, sehr geehrtes Präsidium, ich beantrage die Mitgliederversammlung da, 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 über eine eindeutige Position zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 in Katar wie folgt abstimmen zu lassen. Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der Hertha-Berliner Sportclub e.V. die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft durch den Staat Katar ablehnt. Ähm, aus meiner Sicht ein absoluter No-Brainer, ja. was, äh, was es inhaltlich angeht, ähm, wenn man sich die Lage in Katar anguckt, die Rechte der Frauen, der Homosexuellen, die Stadien, die runtergekühlt werden müssen, die toten Gastarbeiter, der Nachhaltigkeitsaspekt mit den Fans, die zu dem Spiel ein- und ausgeflogen werden und noch so viel mehr. Ähm, es gibt einfach nur Kritikpunkte an dieser WM und ähm, allein, dass sie stattfindet, ist ein Skandal. Und alles, was wir tun können, ist uns klar dagegen positionieren beziehungsweise die WM auch boykottieren, ähm, sofern man das möchte. Und von daher war das, wie gesagt, ein Antrag, der, glaube ich, recht klar, recht eindeutig war und dann auch mit sehr, sehr großer Mehrheit äh, angenommen wurde. Es gab Kritik, die mhm. ähm, kann also es wurde bemängelt, dass man ja schon genug getan habe und warum man diesen Antrag nicht früher gestellt hätte. Und ähm, dass er ja jetzt gar nicht mehr nötig sei, dass man diesen Antrag quasi eine Woche vor der WM stellt und annimmt, weil sich dadurch jetzt auch eh nichts mehr ändert.
0: Okay. Mhm.
2: Kann wieder Punkt sein. Ich stimme dem nicht zu. Aber wenn Leute diese Ansicht haben, dann ist es äh, auch ihr gutes Recht, das auf der Mitgliederversammlung Kunst zu tun. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wurde dann angenommen viel mehr kann und wird daraus jetzt auch nicht folgen, aber als Zeichen nochmal, dass sich auch der Gesamtverein sowie viele andere Vereine in Deutschland ähm, dagegen ausspricht. Es hat ja ist ein auch gutes Zeichen.
0: rund um die letzten Spiele im Stadion dazu klare Positionierung der Kurve gegeben und vom Rest des Stadions auch der gesamten Fanszenen in Deutschland, wo ja auch ein Plakat durch die Stadien gewandert ist und so weiter. Da hat man ja wirklich dann auch eine Solidarisierung gesehen. Ähm, es gibt dazu auch noch ein, zwei Themen und zwar äh, hat unter anderem Misha, der auch Hertha -Base Redakteur und Mitglied ist, ähm, die haben beim letzten Spiel ein Plakat hochgehalten und zwar Boykott Katar, keine WM auf unserem Screen, denn wir hoppen durch Berlin. Was damit gemeint ist, ist, dass man quasi anstatt die WM zu gucken, Luis, da kannst du vielleicht auch kurz einsteigen, das hast du dir ja auch nochmal aufgeschrieben, weil du das glaube ich auch ganz cool fandest, ähm, anstatt, dass man sich jetzt die WM anguckt, wird man den Berliner Amateursport oder den Lokalsport und äh, Frauenmannschaften und so weiter unterstützen und zu deren Spielen gehen
1: wollen und dazu haben sich mhm. auch schon wieder ein paar Leute zusammengefunden. Wie ist ja, das? Ja, super. Also ich, ich finde zum Amateursport gehen eh immer eine gute Idee, aber in dieser Zeit äh, speziell. Ja, vielleicht können wir das ja in die Folgenbeschreibung hier machen. Auf jeden es gibt Fall. Ja, jetzt so ein Google-Dokument sozusagen, wo Spiele aufgelistet werden, passend auch zu den WM-Spieltagen, wo man jetzt hingehen kann, wo man Fußball gucken kann, wo man eventuell auch andere Hertha-Fans trifft. Und ich finde es eine sehr schöne, charmante und unterstützenswerte Idee. Und habe große Lust, wenn es dann die Arbeit zulässt, auch auf jeden Fall zu ein paar, paar Spielen zu gehen, weil ich glaube, das kann nur cool werden. Also ich, ich, ja. ich, ich sehe da nur schöne Sachen drin.
0: Ja, auch da ist natürlich wieder Tim Buchholz am Start. Der Mann, der weiß ich nicht, der hat äh, entweder zu viel Zeit oder weiß etwas, was wir nicht wissen. Ähm, es gibt auch noch andere Alternative veranstaltung die ich hier kurz bewerben möchte. Und zwar gibt es am 2.12. wieder das Hertha-Quiz. Ja? Ähm, das heißt, am in der Bildungsstätte der Landessportjugend, also Hans-Braunstraße, kennt ihr, äh, sollte bekannt sein, dort äh, wird es direkt neben den Trainingsplätzen der Profis wird um 19 Uhr am 2.12. den Einlass geben, beginnt es um 20 Uhr. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Ihr könnt euch über per Mail über kneipenquiz.herterfans.de ähm, eintragen. Ähm, es sind Die Anmeldegebühren beträgt, betragen pro Person 5 Euro und werden wie immer zu 100% Prozent für einen guten Zweck gespendet, der aber noch näher definiert werden muss. Also, wenn ihr Bock habt, beim Hertha-Quiz mal dabei zu sein, dann äh, macht da gerne mit. Und dann habt ihr da auch wieder einen Tagespunkt während der kalten WM-Tage.
1: Genau, ich, eine Frage ist mir gerade übrigens noch eingefallen. Ja. Ähm, Benny, vielleicht kannst du das beantworten. Und zwar frage ich mich, jetzt ist der Antrag, der, dem, dem wurde ja stattgegeben sozusagen. Aber was folgt jetzt daraus ganz konkret? Also, ja, was die Frage habe
0: ich, hab ich auch schon in der letzten Frage gestellt, wie sich das, wie das jetzt ausgelegt genau. wird.
1: Weil gibt es jetzt einen Social-Media-Post vor dem Turnier und dann ist die Sache damit erledigt oder was ist jetzt konkret der Auftrag an den Verein durch die Mitglieder?
2: Das hatte ich ja schon probiert, zumindest im Nebensatz zu erwähnen, dass es jetzt schwer ist natürlich da weitere aktive Schritte in der Folge zu unternehmen. Was halt bleibt, ist, dass öffentlich nochmal gemacht wurde, dass sich der Verein Hertha BSC und die Mitglieder gegen diese WM aussprechen und das natürlich mhm. auch dann in der Berichterstattung rund um diese Mitgliederversammlung äh, aufgegriffen wird. Also diverse Medienhäuser haben das ja mit äh, propagiert. Ich glaube auch in der Zusammenfassung der Mitgliederversammlung auf der Webseite wurde das aufgeschrieben.
0: Es hat also vor allen Dingen einen symbolischen Charakter, was ja, ja auch okay genau. ist, aber was, was voll okay das meinte ist, ich ja
2: dass wir ja natürlich leider nicht viel mehr Möglichkeiten haben, irgendwas zu machen. Ja. Ähm, Alternativveranstaltung ist natürlich eine coole Sache, wird aber dann an der Ausrichtung der WM, also der Zug ist vor viel zu vielen Jahren abgefahren, aber gut, dass die man das, die brauchen wir ja, nicht führen, Aber was man machen kann, sind halt symbolische Aktionen ähm, und dem ist man als Verein jetzt äh, nachgekommen.
0: Gut, dann noch ein äh, noch zwei Themen habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Zum einen das äh, Thema neues Stadion. Jetzt haben wir Steven nicht hier, aber wir erlauben uns trotzdem mal drüber zu sprechen. Und zwar ähm der Kicker titelt quasi Hertha bleibt mindestens bis 2030 im Olympiastadion. Das ist quasi die Quintessenz dessen, was dort gesagt wurde. Es ist aber positiver als das. Und zwar ist es so, dass Kai Bernstein sich ja sehr positiv geäußert hat, indem man sagt, wir sind erstmals in der Lage, dass wir politische Willensbildung und die Unterstützung von Sportszenatoren Iris Spranger haben. Iris Spranger, muss man sagen, hat sich da wirklich ja, boah, legt die sich ins Zeug. Das erste Mal ist Bewegung in diesem Stadion-Thema, in der Berliner Politik hat man das Gefühl. Und ähm, ja, das heißt, äh, da hat sich mittlerweile ja eine Expertenkommission rund um Spranger gebildet die dieses Thema jetzt vorantreibt, die da diese Standortprüfung wirklich durchführen wird. Und ähm, Sommer 2023 soll es dann Zwischenberichte geben, die dann tatsächlich mal die Machbarkeit geklärt haben. Also äh, auch da sagt der schon, wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr im Sommer Klarheit haben, ob wir unseren Traum vom eigenen Fußballstadion verwirklichen können. Also noch ein bisschen Geduld, halbes Jährchen. Und dann schauen wir mal, es ist so, dass bis 2025 ja aktuell der Bietvertrag im Olympiastadion noch gültig ist, aber dieser Vertrag eine Option beinhaltet, diesen zu den gleichen Konditionen zu verlängern. So, eigentlich wollte Hertha bis 25 aus dem Stadion raus sein, wird eng, dementsprechend äh, wird man das nochmal verlängern und dann wird man sehen, wie das Thema in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren vorangetrieben wird. Aber äh, Herrich sagte selbst, die Innensenatorin persönlich sagt, sie will das Stadion dort bauen. Das war für uns extrem wichtig nach den vergangenen drei, vier Jahren. Also ich glaube, dass da schon gerade gewisse Meilensteine erreicht werden in der gesamten Entwicklung.
2: Wobei man natürlich gucken muss, ähm ich habe da keinerlei Insights, aber es wird ja momentan diskutiert, da soll, glaube ich, morgen übermorgen das entsprechende Urteil verkündet werden, ob die Abgeordnetenhauswahl in Berlin nochmal wiederholt werden muss, weil es da ja im ja. letzten Jahr war, die, glaube ich, äh, zu einigen Problemen gekommen ist. Ähm, und ich habe ein bisschen Angst, dass diese, dieser ganze persönliche Einsatz von, von der Frau Iris Spranger und die Expertenkommission an daran gebunden sind, dass das Abgeordnetenhaus so bestehen bleibt und im Falle von Neuwahlen dieser ganze Prozess ja. von vorne beginnt. Da könnte Steven jetzt natürlich sicher mehr sagen. Ich hoffe einfach ich mal Ich nehme
0: das mal ganz kurz und rede in seiner Person gerne. quasi, weil ich einfach mitbekommen habe, dass natürlich schon viele diese Ängste oder Zweifel gehegt haben. Und da von der Initiative Blau-Weiße Stadion kam, verstehen Sie und natürlich müssten Gespräche nochmal anders geführt werden, neu geführt werden, aber sie reden ja nicht mit der, mit, sie reden nicht seit Jahren mit einer Person der jeweiligen Parteien, so, da gibt es mit sehr vielen Personen innerhalb der Parteien und mit Parteien im Generellen bereits Absprachen und Zusagen und so weiter, da würde jetzt also nichts wirklich wegsterben, wenn das dazu kommen sollte, natürlich würden sich Dinge neu sortieren, das ist ja vollkommen klar, aber ich glaube, an dem grundsätzlichen Prozess wird sich da nicht mehr so viel ändern. Steven, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber wir müssen jetzt nicht glauben, dass wenn die Wahl tatsächlich neu stattfinden würde, dass damit die Arbeit von Blau-Weißes Stadion torpediert wird oder gar ruiniert. So, dann kommen wir zum letzten Thema, glaube ich, dieser Mitgliederversammlung und zu dem ja auch, ja, naja, ist es das Größte? Weiß ich gar nicht. Aber zumindest eins, was medial vorher am meisten aufgekocht wurde, glaube ich, ist das Thema rund um Klaus Brüggemann, Aufsichtsratvorsitzender bei Hertha. Es gab den Abfallantrag von René Bär, es gab den Antrag, diesen Abfallantrag nicht zur Wahl kommen zu lassen von äh, Dinnebier Wie heißt der mal mit Vornamen? Uwe. Uwe Dinnibier. Ähm, grundsätzlich kann man erstmal sagen, der Gegenantrag von Herrn Dinnebier hat nicht. Äh, wurde nicht, Dem wurde nicht zugestimmt. Gleichzeitig kann man aber auch vorweggreifen und sagen, dass auch der Abfallantrag nicht seine drei benötigte Dreiviertelmehrheit erhalten hat. Ich würde sagen, den gesamten Fall nochmal aufzurollen, das würde hier den Rahmen sprengen, zumal ich das ja, wie auch am Anfang in äh, ganz am Anfang der Folge kurz aufgerollt. Ich habe das ja alles wirklich nochmal lang und breit in der letzten Folge erklärt. Das lassen wir hier mal kurz sein. Aber Benni, an dich natürlich da die Frage, wie da, äh, ne, wie der Atmosphäre stimmungstechnisch, wie war da äh, sowohl bei dem Antrag als auch dann ja auch der Verteidigung von Klaus Brüggemann, wie war da die Stimmung, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
3: Hm.
2: Das war vermutlich das streitintensivste Thema auf der Mitgliederversammlung. Zumal sich das ja eben gesplittet hat, weil als erstes überhaupt geklärt werden musste, ob es zu diesem Antrag kommt. Und schon da gab es dann Diskussionen. Mhm. Ähm, da war quasi das Hauptargument der Leute, die dagegen waren, darüber abzustimmen, zu sagen, hey, wir können jetzt nicht bei jeder Mitgliederversammlung irgendwelche Abwahlanträge bearbeiten. Das würde den Rahmen sprengen und das würde eine permanente Unruhe reinbringen. Mhm. Wobei ich dann natürlich entgegnen würde, Brüggemann war jetzt auch schon wieder ein Sonderfall, der ja im gegebenen, Tagesablauf des Vereins so nicht regelmäßig auftaucht oder auftauchen sollte. Ja. Und wenn er auftaucht, dann auch ein valider Punkt ist, um darüber ausführlich zu diskutieren und eine Abstimmung äh, zu erheben. Ja. Schlussendlich wurde dann, also es wurde entschieden, dass man darüber abstimmen möchte. Gleichzeitig war aber da schon ersichtlich, dass ähm, es dann für den eigentlichen Abwahlantrag höchstwahrscheinlich nicht mehr reichen würde, weil schon so viele Leute dagegen waren, überhaupt darüber abzustimmen, ähm, dass klar war, ja. dass die gleichen Leute auch gegen eine eigentliche, äh, jetzt muss ich das Wort dazu also gegen die eigentliche Abwahl stimmen würden mhm. und diese 75% nicht erreicht werden. Da
0: kann Trotzdem ich das kurz wurde, Zahlen, ja, kurz bemessen, es haben 614 Mitglieder für eine Abwahl gestimmt, damit 51,6%, Prozent eine ich nenne es mal trotzdem ja Mehrheit. Und 48,4 Prozent, also 557 Mitglieder, haben dagegen gestimmt.
2: Also ziemlich genau 50-50. Ähm, ich saß witzigerweise neben dem René Bär auf der MV. Ah, so
0: äh da sind sie wieder, die Klüngelein. <lacht> <lacht>
2: ähm, und ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Ähm, wenn nicht, äh, kriege ich vielleicht Ärger. Er zeigte sich da auch gar nicht so enttäuscht von, sondern er meinte, das ist aus seiner Sicht immer noch ein gutes Ergebnis, weil der Brüggemann halt jetzt oder der Herr Brüggemann ähm, einen Warnschuss quasi bekommen hat und es gezeigt wurde, hey, ein nicht unerheblicher Teil der Mitglieder finden, dass du nicht ganz richtig gehandelt hast, und das ja schon mal ein Grundstein ist, äh, worauf man dann in Zukunft drauf aufbauen kann ähm, und die verantwortlichen Personen vielleicht sich bewusst sind, dass sie keine Narrenfreiheit im Verein haben. Mhm. sondern schon ein bisschen darauf aufpassen müssen, wie sie handeln, was sie sagen, mit wem sie reden, was öffentlich geäußert wird und was vielleicht doch lieber intern geklärt werden sollte.
0: Man könnte auch noch kurz ähm, da man selbst zu Wort kommen lassen, der gesagt hat, also er räumte äh, gewisse Fehler ein, wies aber den Vorwurf zurück, irgendwelche Hinterzimmerabsprachen oder Durchstechereien durchgeführt zu haben. Er sagte ich habe mit Sicherheit Fehler gemacht. Das war ein Fehler, dass ich persönlich Frank Steffel für, das, äh, für die Präsidentenwahl vorgeschlagen habe. Das ist übrigens interessant, dass er das diesmal so benennt, ne? dass er persönlich es getan hat. Denn vorher sprach er davon, dass der Aufsichtsrat das getan hat. Das ist schon ein Unterschied. Und das war ja auch das letzte Mal das, was ich versucht habe herauszuarbeiten. Denn dass er persönlich dass er persönlich jemanden vorschlägt, ist in der Satzung nicht vorgesehen. Nur mal so als Hinweis. Auf jeden Fall ähm, sagte er das resultierte aus den Zeitabläufen und den Umständen und weiter. Ich habe bestimmt eine Menge Schwächen, aber ich war immer sehr kritisch. Mir zu sagen, ich sei an den Baustellen beteiligt, die hinter uns lagen oder vor uns liegen, ist nicht in Ordnung. Ich habe die ganze Zeit im Interesse des Vereins gehandelt. Und nach Bekanntgabe des äh, Abfallergebnisses sagte er noch, ich werde den Sachverhalt der letzten Monate und die heutigen Einwände reflektieren und um mir in Zukunft und mir in Zukunft das eine oder andere zu Herzen nehmen. Soweit so ja muss man ja so respektieren und akzeptieren. Ähm, und klar, das Votum ist nicht durchgegangen und trotzdem ist es ja, wie gesagt, gewisse Willenserklärung und gewisses Zeichen an jemanden. Ne? Thorsten Manske beispielsweise wurde auch nicht, durch äh, dadurch, dass es äh, das Votum erreicht hatte, damit der Abfallantrag gegangen, er hat einfach nur erkannt, okay, es ist trotzdem die Mehrheit dafür und das ist für mich ein Zeichen. Ähm, das hat Brüggermann für sich so nicht ähm, interpretiert und jetzt wird es so weitergehen. Ich denke nicht, dass da so schnell nochmal das Fass aufgemacht wird, würde ich jetzt einfach mal glauben. Ich weiß nicht, wann der, das weiß ich gerade gar nicht, wann wird der Aufsichtsrat das nächste Mal gewählt? Ich meine, das ist ja auch nicht vor allzu langer Zeit passiert. Ähm, ja, im Mai. und Also mindestens zwei
2: Jahre ist, ist glaube ich, so äh, das, ja. die Sitzungstendenz eher vier. Ich also das auch,
0: Präsidium wird für vier Jahre gewählt und ich kann mir vorstellen, dass es das beim Aufsichtsrat auch so ist. Das müsste man nochmal prüfen. Äh, tut mir leid, dass wir da jetzt gerade eine Wissenslücke haben, aber wie gesagt, ich glaube, bis zur nächsten Wahl wird da, denke ich mal, nicht so viel passieren, beziehungsweise ähm, die Wahl des Präsidiums ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, wenn man so will. Das war ja auch die Krux an der Sache mit dem vorzeitigen Rückzug von Werner Gegenbauer, dass die Amtszeit von Karl Bernstein gar nicht so allzu lange dauern wird und dass es da wieder eine Wahl geben wird. Da ist natürlich dann auch spannend, ob der Aufsichtsrat dieses Mal ähm, seiner Rolle mehr gerecht wird.
4: Gut.
2: Wobei das ja schon noch zwei Jahre sind, ne? ich glaube ja, ist im November 2024, nee, genau. also Bernstein hat schon ein bisschen Zeit, äh, um jetzt noch zu wirken Klar. und das, vielleicht das ist zwei, zwei abschließende Beispiele für dieses Wirken ähm, noch bringen von der MV, ja. einmal wurde jetzt für die Rückrunde eine besondere Dauerkarte nochmal angekündigt, die nur für die Rückrunde gilt, dementsprechend natürlich verringerter Preis, wie teuer genau wurde noch nicht kommuniziert.
3: Ist auch nur für die ähm,
2: Mitglieder, ne? Genau. Und ebenfalls für Mitglieder startet der Vorverkauf für das Unionsspiel am 6.12. Mhm. Sprich auch gar nicht in allzu ah, kleiner
0: Perfektes Geschenk, Leute.
2: Richtig. Und eine, eine letzte abschließende Zahl, die ich sehr schön fand, ähm, war die Entwicklung der Mitgliederzahl, die ah, ja, vorgestellt stimmt. wurde. Ja. Wir lagen im Jahr 2021 noch bei gut 38.000 Mitgliedern. Jetzt sind wir bei 44.000. Sprich ein Anstieg von 6.000 innerhalb von einem Jahr. Und wenn man auch die Jahre sich davor anguckt, waren es meist so 500 bis 1.000 Mitglieder, die dazugekommen sind. Sprich, das ist ein ganz schöner Sprung, den man mm. im Verhältnis da jetzt hingelegt hat. Und ich denke, dass auch Bernstein damit durchaus äh, was zu tun haben könnte.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube Ich auch. Ähm, ich glaube, man hat jetzt auch nur knapp 1.000 weniger als Union. Da er ja zwischendurch auch mal eine größere Lücke, um da den äh, Stadtvergleich quasi zu ziehen. Und nee, das ist Ausdruck dass innerlichen Aufschwungs, ne, im Verein.
1: Ja, ja super. Und anscheinend hatten äh, viele Leute Bedarf für eine schöne Winterjacke. <lacht> die tatsächlich sehr schön die, ist, das kann man nicht anders wirklich, sagen. Die ist echt sehr schön. Äh, ich hätte eine letzte Frage noch dazu. Wurde eigentlich bei der MV über dieses ganze Spionagethema thema nochmal in irgendeiner Form gesprochen? Gab es da Fragen zu oder so? Hm. Es wurde drüber
2: gesprochen. Es gibt ja den Beirat der Kommanditgesellschaft, glaube ich, wo ähm, im Endeffekt Bernstein und die Geschäftsführer, also Herrich und Bobitsch drin sitzen. Das ist im Endeffekt das verbindende Element auf personeller Ebene. Und man hat drüber gesprochen, man hat sich ausgetauscht, hat aber nochmal um etwas Zeit und Geduld gebeten, weil dieser Fall ähm, in Israel ja immer noch vor Gericht irgendwie läuft und das alles noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und solange das nicht der Fall ist, ähm, dass auch Hertha sich dazu nicht weiter äußern kann und darf, ähm, es wird sicher noch aufgearbeitet werden. Die ist momentan aber einfach noch nicht äh, möglich.
1: Alles klar, danke dir.
0: Cool, dann würde ich sagen, dann haben wir die MV tatsächlich abgehakt. Ähm ich hoffe
2: übrigens echt, dass ich nicht an irgendeiner Stelle Mist erzählt habe. Ne? Wenn doch, richtig äh, mich gerne <lacht> ja, in den Kommentaren. Ja.
0: Aber so eine MV ist auch lang. Bei Hertha zumindest ist sie in der Regel sehr lang, deswegen äh, gewisse Gedächtnislücken sind erlaubt. Und äh, ich glaube, wir haben soweit alles abgehakt, ohne noch mal uns tausendmal zu wiederholen oder das Gesagte der letzten äh, Folgen zu wiederholen. Dann würde ich sagen, wird es jetzt tatsächlich mal sportlich in diesem Podcast. Wahnsinn. Und wir gehen in die Spielanalyse. Spielanalyse. Herzlich willkommen, Hertha BSC hat das letzte Spiel im Jahr 2022 bestritten, im Olympiastadion am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln um 15.30 Uhr. Ihr beide wart da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich will ganz kurz dazwischen grätschen.
2: Ich weiß nicht, wo du jetzt gehst, Mal ziehen wir Stuttgart noch vor? Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Okay, ich äh, drehe quasi um, gehe zurück in die Kabine, ziehe voll. mich wieder an und äh, ja, Lauf zurück nach Stuttgart, genau. Also was Gut, man dass der, einer aufpasst. Auf das, das ist echt schlimm. Ne? Ja, ich habe hier aber auch 27 Screens, auf. man muss ja auf die Technik achten. Ein bisschen, bisschen Respekt, bisschen Respekt. Ne, muss ich den Jose Mourinho machen. Respekt, Respekt. Ähm, nein, also, genau. Ähm, in der Natur der englischen Woche äh, liegt es auch ein bisschen, dass wir dann ein Spiel meistens nicht besprochen bekommen im Podcast, weil wir dann nicht noch eine Woche, in der innerhalb der Woche noch eine Folge machen können. Diesmal hat es das Spiel gegen den VfB Stuttgart betroffen das haben wir dementsprechend hier im Podcast ja nicht aufgearbeitet, die knappe dann ja Last-Minute-1-2-Niederlage. Ich weiß auch nicht, inwieweit wir sie noch aufarbeiten wollen. Man kann sicherlich noch ein paar Sätze drüber verlieren. Trinkpause.
3: Hallo Hertha-Fans, hier ist Lukas aka Bob der Baumeister. Hier muss ich mich mal kurz einschalten. Marc hat in all der Aufregung äh, vergessen, dass wir hier ja noch einen Einspieler haben, äh, von einem Stuttgart Anhänger. Äh, es sei ihm verziehen. Es war sehr spontan, dass er hier für mich einspringen musste. Deswegen alles gut. Ähm, deswegen melde ich mich hier aus dem Schnitt. Und zwar haben wir hier noch eine kleine Einschätzung uns eingeholt von Martin, der auch ähm, einen Podcast hat zum VfB Stuttgart, den Brustring Talk. Und der hat uns ähm, liebenswerterweise hier ein paar Worte zum Spiel geschickt. Viel Spaß.
4: Ein paar Worte von mir zum Spiel VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. War es ein verdienter Sieg? Am Ende würde ich aus meiner Sicht, klar, bin VfB-Fan, sagen, es waren verdiente drei Punkte, weil wir es am Ende wirklich wollten. Man kann es von unserer Sicht aus nicht vergleichen mit dem letzten Heimsieg gegen Augsburg. Da hatten wir in der zweiten Halbzeit vor allem am Ende im Minutentakt Chancen und die wir echt kläglich vergeben haben. Das war jetzt gegen Hertha nicht so. Dass die Mannschaft aber bis zum letzten Moment wirklich noch irgendwie an den Sieg geglaubt hat, und das war für mich ein Kriterium zu sagen, ja, das ist am Ende doch verdient. Wir hatten mehr Torschüsse, wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Ecken. Interessanterweise die deutlich schlechtere Laufleistung um fast sieben Kilometer. Das fand ich recht erstaunlich. Aber fangen wir mal von Anfang an. Das wird das erste schnelle Torschießen mit wunderbarem Zuspiel von Thomas auf äh, Girasi, der super furztrocken abgeschlossen hat, das war für uns VfB-Fans super ungewohnt. Generell die erste Viertelstunde, ich würde sogar sagen, fast bis auf wenige Ausnahmen, die erste Halbzeit ging irgendwie an uns. Ansonsten hat man eben halt aber auch gesehen, wo unser Problem in, dieses, in der Saison deutlich liegt. Unsere Abwehr ist großteils vogelwild, wie beim 1 zu 1, wo sich Anton komplett vertan hat und Luke Bacchio ja relativ unbedrängt zum 1 zu 1 abschließen konnte. Und Dazu kommt eben, dass wir zu wenig aus unserem optischen Übergewicht gemacht haben. Also das heißt, wir hatten zwar einen Ball, aber vor dem Tor komplett harmlos, zu umständlich und härter ist, finde ich, sehr, sehr gut gestanden und damit kommen wir einfach nicht klar. In der zweiten Halbzeit hat der VfB eigentlich für, für mich weitergemacht wie in der ersten, aber auch beim Thema Konsequenz eben und beim Thema, was machen wir aus dem Ballbesitz? Zu wenig nämlich. Mit der Rettungsaktion von Mavropanos Per Kopf war das für mich für mich das Spiel dann viel, viel offener und eigentlich wäre es ganz typisch für uns gewesen, wenn wir das am Ende noch vergeigt hätten. Die Hertha hatte meines Erachtens ja auch dann wirklich am Ende Chancen dazu, das Spiel für sich zu entscheiden. Dass die Mannschaft nach dem Endo-Shot nach der schweren Verletzung, sich nochmal aufgerabbelt hat, das rechne ich hier wirklich sehr, sehr hoch an. Endo persönlich drücke ich einfach die Daumen, dass er irgendwie an der WM teilnehmen kann, äh, dass sich das maximal verdient. Nach dem Kopfball von Milow und den Christensen echt noch stark gerettet hat, war der Kick für mich dann wirklich vorbei. Ich dachte, okay, das war's, das geht 1 zu 1 aus. Dass wir mit der letzten Aktion, der letzten Ecke das 2 zu 1 machen, bitterer für geht es für euch, für die Hertha überhaupt nicht. Für uns ist es der dritte Sieg in der Nachspielzeit im Jahr 2022 von insgesamt nur sechs Siegen. Also für uns hat es sich natürlich total geil angeführt, mal wieder so spät zu gewinnen, wobei fürs Herz war es nicht auch gut. Ich fürchte, dass wir beide Teams noch länger im Abstiegskampf sehen werden. Beim Rückspiel werden wir uns in der ähnlichen Tabellenkonstellation auf jeden Fall nochmal treffen. Bei uns vermutlich mit neuem Trainer, neuem Sportdirektor und ja allem Drama, was dazugehört. Wir nehmen euch einfach mal die Schlagzeilen für die nächsten Mon Monate ab, gönnt euch ein bisschen Popcorn und schaut nach Stuttgart die nächsten Wochen. Bei uns wird es wieder sehr, sehr spaßig.
3: Vielen Dank, Martin, für deine Einschätzung und jetzt geht's wieder rein ins Gespräch zwischen Marc, Benny und Luis. Ich wünsche euch noch viel Spaß.
0: Ähm, Luis, wie, wie hattest du damals das Spiel wahrgenommen, besonders natürlich dann mit dem Schlusspunkt und was hat das für dich in der vielleicht auch in der Gesamtbewertung der Hinrunde bedeutet?
1: Boah, schwierig, also wie ich es wahrgenommen habe, war ich fand es nicht gut mhm. ich hätte es auch nicht wirklich gut gefunden wenn es bei dem 1-1 geblieben wäre, weil mhm. Hertha einfach spielerisch eine der schwächeren Leistungen gezeigt hat diese Saison. Also ich finde, das war schon in dem Moment des Guckens das Gefühl, boah, das ist jetzt ein klarer Rückschritt mitunter, vor allem in der ersten Halbzeit. Da hat Stuttgart Hertha, finde ich, teilweise 15 Minuten komplett an die Wand gespielt und hinten eingeschnürt. Das war in der zweiten Halbzeit dann schon anders. Da hatte man dann auch so ein paar Chancen, aber hat halt auch, und das war leider auch bezeichnend, die Geschenke, die der VfB uns eigentlich gemacht hat. Also man erinnert sich an die eine Chance von Ijuke, hat man halt einfach nicht genutzt. Und dann darüber hinaus, anstatt einfach ja so abgebrüht zu sein und so einen Punkt dann auch mhm. mal eklig mitzunehmen, fängt man sich halt in der letzten Minute im Gegentor, wo das Problem schon vor dieser Ecke losgeht. Und zwar hat man in der 96. Minute den Ball <lacht> Ja. Und da gibt es so eine Szene, Marc, über die haben wir auch noch ein bisschen geschrieben mhm. privat, weil du sie mir dankenswerterweise abgefilmt hast vom Real Life. <lacht> äh, wo Hertha im Aufbauspiel ist und Serda kriegt, glaube ich, den Ball und Toussaint zeigt ihn noch so an, ruhig, ruhig, nimm die Zeit, dann kriegt Toussaint aber den Ball und spielt einen völlig unklaren Pass direkt in den Fuß des, ja. des Gegenpressings quasi, also zum Gegner wo man sich denkt boah wenn du den ball einfach wenn du dich einmal umdrehst und den ball 40 Meter nach hinten zu christensen bolst, dann pfeift der schiri wahrscheinlich ab und das ding ist durch und ich muss sagen ich war echt ziemlich bedient nach dem spiel weil es halt das werder spiel war jetzt schon nicht wahnsinnig gut das ja. bayern spiel war dann ein bisschen versöhnlicher, aber auch kein punkt und boah dann so rauszugehen in der 98 dieses ding zu kassieren da war ich äh bedröppelt, auf
0: <lacht> Eine gewisse Lehre machte sich wieder breit, wie man sie aus, den, ja. aus der letzten Saison ja zuhauf kannte. Ja, ja, es war tatsächlich so das erste Mal so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, oh oh, jetzt gleichen sich die Leistungen tatsächlich dann auch der tabellarischen Situation ein Stück weit an. Ich finde, dass gegen Stuttgart ganz viel Selbstverständnis gefehlt hat. Schwarz hatte ja wieder in diesem 4-4-2 aufgestellt. Das Pressing hat aber gegen Stuttgart überhaupt nicht gesessen. Man wurde immer überspielt. Stuttgart ist immer wieder auf Herthas Viererkette zugelaufen. Es wurde dadurch immer wieder gefährlich und Hertha hat überhaupt keine Ruhe ins eigene Spiel bekommen. Also es hat total der Spielertyp gefehlt, der gesagt hat, so und jetzt Leute, jetzt halten wir den Ball auch mal für zwei Sekunden, sobald die Innenverteidigung den Ball nämlich hatte, wurde, der, wurde blind links wieder nach vorne gedröscht, der Ball war wieder weg und Stuttgart hatte, war am Drücker, das hat sich mit der zweiten Halbzeit verbessert, als Hertha dann ja auch systematisch umgestellt hatte auf das 4-2-3-1, das war dann alles ein bisschen kompakter, ein bisschen besser und trotzdem haben sich in dem Spiel, finde ich, ganz viele Probleme von Hertha, die sich in der Saison ganz oft schon gezeigt haben, wieder gezeigt. also das schwache Ausspielen von Umschaltmomenten, und da fände ich zum Beispiel, deswegen sage ich auch jetzt quasi das Köln-Spiel noch ausgeklammert, jetzt mal ganz kurz, die Gedankenwelt, in der ich da war, war, das ist nicht die Krise eines Sandro Schwarz. Denn Hertha hat ja seine Umschaltmomente, Hertha hat ja die Balleroberung. Ähm, also er bringt ja schon seine Mannschaft in die Situation und gibt ihnen die Werkzeuge, Torgefahr erzeugen zu können. Wie gesagt, wir brauchen nicht drüber reden, dass das 4-4-2 in der ersten Halbzeit das falsch gewählte Mittel war. Das aber das passiert innerhalb der Saison, dass sich ein Trainer auch mal vergreift. Das ist einfach so. Und trotzdem finde ich, dass Hertha Systematiken erkennen lässt. So, aber wenn die, wenn die Spieler es ums Verrecken, ja, tatsächlich nicht schaffen, den Ball aufs Tor zu bringen, den entscheidenden Pass durchzubringen, und das immer wieder an Kleinigkeiten scheitert. Da, deshalb, dann hat man ein grundsätzliches Problem, was der Trainer nicht beheben kann. Deswegen war auch der Tenor in meinem LBB-Artikel nach dem Spiel, dass Hertha auch da vielleicht gezeigt hat, dass es an gewissen Stellen auch an Qualität fehlt. So. Dir fehlen vielleicht gewisser Spielertypen. Du bist sehr abhängig von dem Dodi Luke der auch in diesem Spiel den Ausgleich erzielt hatte. Wenn Luke Barkio diese Weltform, die er jetzt gerade hat, nicht erreicht hätte in der Hinrunde. Boah. Na, dann wäre es schon eng geworden für Hertha, in gewissen Spielen überhaupt mal an Punkte zu kommen. Und natürlich kommt dann noch das leidige Thema der späten Gegentore hinzu. Ich hatte es mir für den Artikel mal angeguckt, das ist das bereits fünfte Mal in dieser Saison, dass man sich in der Schlussviertelstunde ein oder drei Punkte hat stehlen lassen durch einen späten Gegentreffer. Und auch das ist dann kein Zufall mehr, würde ich tatsächlich sagen. Auch da fehlen dann vielleicht gewisse Typen, die das Spiel auch einfach mal runterkochen. Früher war es ein Per Schälbrett oder so, der gesagt hat, ja, ich drösche das Ding jetzt auf die Tribüne. Na und? So, ähm, oder Ipisevic, der nochmal einen Foul zieht. Und da fehlt teilweise auch die Cleverness, habe ich das Gefühl. Und das hat sich, da hat sich viel von dem in diesem Spiel gezeigt. Und es war am Ende für mich auch eine verdiente Niederlage.
2: Ich würde dir ja ein paar Punkten widersprechen, ich habe auch äh, nach Stuttgart nochmal etwas länger intensiver über Hertha nachgedacht, weil mich das auch deutlich länger begleitet hat als äh, üblicherweise. Normalerweise kann ich nach einer Niederlage noch am gleichen Abend spätestens am nächsten Morgen damit abschließen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das äh, ging diesmal nicht so leicht. Ich finde schon, dass man hier ein Stück weit auch Sandro Schwarz in die Pflicht nehmen muss. Ähm, wenn man sich die letzten Spiele davor anguckt, du hast das 2-3 gegen Bayern, was eine, eine Sondersituation ist. Die würde ich da ein bisschen ausklammern wollen. Ähm, und hattest das Bremen- und das Stuttgart-Spiel. Du kassierst sowohl gegen Bremen als auch gegen Stuttgart jeweils nach 85. In Gegentor. Du kassierst dann gegen, äh, gegen Bremen und Schalke. Sorry, ich habe Stuttgart gesagt. Gegen Bremen und Schalke jeweils nach 85. das Gegentor. Gegen Schalke gewinnst du nur noch durch diesen einen genialen Angriff und gegen Stuttgart auch mit der letzten Aktion. Und du hast in allen Spielen dieses 4-4-2 gespielt, was, glaube ich, gerade die falsche Entscheidung von Schwarz war. Der hat sich von der zweiten Halbzeit in Leipzig da vielleicht etwas blenden lassen, oder das hat vielleicht gegen Leipzig gut funktioniert, hat in allen anderen Spielen danach aber deutlich weniger geklappt. Und der hat jetzt gegen Köln wieder umgestellt auf so ein 4-3-3 und hat auch gegen Bayern eher so ein 4-3-3 oder 4-2-3-1. Und die Mannschaft hat sich deutlich wohler gefühlt jeweils und hat deutlich besser gespielt. Und klar fehlt Qualität, aber ich verstehe nicht ganz, warum man dieses System, was über zehn Spieltage rein qualitativ inhaltlich ja ganz gut funktioniert hat, ja. aufgibt. Und auch dann, wenn man in vier von, in drei von vier Spielen jeweils ab 85. Minute plus Gegentore bekommt, ist das irgendwo auch ein Stück Verantwortung vom Trainer, der der Mannschaft, der, der den Zugang finden muss, der Mannschaft, sowas auszutreiben. Und klar sind die Spieler auf dem Feld dafür verantwortlich, aber wenn sowas wiederholt vorkommt, ist es irgendwann auch äh, eine Sache des Trainers, die er fixen muss. Auch wenn er es vielleicht nicht kann, aber es ist sein Aufgabenbereich, sowas zu beheben. Und das ist ja dann irgendwo eine Einstellungssache. Ich ja, habe trotzdem das, auch nach ja. Stuttgart noch geglaubt, dass Sandro Schwarzen der richtige Trainer für uns ist, wird ihn da aber nicht komplett freisprechen wollen von Schuld.
0: Ja, also ja, ich wollte ihn jetzt auch nicht heilig sprechen, ähm, ich wollte nur, es ist es, es, nach dem Stuttgart-Spiel kam mir diese Trainerdebatte ein bisschen zu oft und ein bisschen zu stark auf, so, das muss ich tatsächlich sagen ähm, und du hast natürlich in gewissen Punkten recht, ich finde das mit den späten Gegentreffern weiß ich tatsächlich nicht, inwieweit das in seiner Verantwortung liegt, da wurden einfach Fehler von Spielern gemacht, die, ja, also, da fehlt manchmal, ich finde, das ist nämlich das Ding, dieser Mannschaft fehlen auch gewisse Spielertypen einfach. Wie gesagt, du hast einfach, eigentlich bräuchtest du sowas wie Köln mit Elias Skiri hat oder Stuttgart mit Wataru Endo. Du brauchst eigentlich so einen Ankerspieler auf A6, der alles mal runterkocht, der eine Passquote permanent über 80 Prozent hat, der bald sicher ist. Das fehlt. Also, ohne Ivan Schulnitsche etwas absprechen zu wollen, auch weil er ein anderer Spielertyp ist. Aber eigentlich bräuchtest du gerade in solchen Spielen, wo die Mannschaft es irgendwie nicht schafft, auch mal kurz vom Gas zu kommen und auch im Kopf mal kurz runterzuschalten und die sachlich bessere Entscheidung zu treffen, bräuchtest du eigentlich so jemanden wie Kevin, Kevin Prinz Borteng, aber halt über 90 Minuten. Und dieser Spielertyp fehlt Hertha total. Und ist Toussaint nicht sowas in die Richtung? Nee, nee, finde ich tatsächlich nicht. Ich finde Toussaint ist, Toussaint ist ein Kampfschwein, Toussaint ist pure Leidenschaft, pures Herz, aber Toussaint hat auch immer mal wieder ein paar Dinger drin, weil er sich zu sehr in Zweikämpfen aufraucht, weil er nicht den Kopf hochnimmt, weil er nicht mal kurz den Ball hält. Toussaint ist te Tempofußball, fußball ist, ist, ist Wucht, ist Dynamik. Aber Toussaint ist für mich kein überlegter Spielertyp. So Und das sieht man auch an seinen Passquoten. Die sind auch jedes Spiel Naja, das liegt auch am, das am Schwarzstil, dass du viele Konter spielst und dadurch auch Ballverluste logischerweise entstehen, das ist vollkommen klar und trotzdem glaube ich nicht, dass Toussaint dieser Spielertyp ist, nein. Ich glaube, du brauchst schon nochmal so eine Art Spielmacher im Mittelfeld. Ähm ja, und ich finde, dass in solchen Spielen merkst du es halt, dass Hertha dann die Cleverness fehlt und die Ruhe und dann kassierst du diese Gegentreffer. Ähm Bei der Ecke von Mavro wird Mavropanos nicht von Rochelle gedeckt, da denke ich mir auch, Leute, was ist denn, also das kann ja nicht wahr sein eigentlich. Ähm und ja, in solchen Situationen würde ich fast eher den Kapitän als den als den Trainer in die Pflicht nehmen, denn der Kapitän steht auf dem Feld und kann aktiv mit den Spielern reden. Und das fehlt mir dann teilweise, glaube ich, sogar eher. Ja, ja,
2: ich will Schwarz da auch bei weitem nicht äh, in die alleinige Verantwortung ziehen. Nee, nee, das habe ich auch so und nicht das das
1: verstanden. Ist, also ja, gut. Ähm, mir hat auch einfach Olli Christensen so krank Leid getan, Mann. Der hat ja am ja, 96. noch ja. den Kopfball wahnsinnig gut rausgefischt. Stimmt. Wo er sich richtig, richtig lang machen musste. Und dem hat man wirklich nach dem Spiel angesehen, boah, der war in einem absoluten Tief. Weil, also, den trifft ja gar keine Schuld. Der ist an diesem Kopfball von Mavropanos sogar fast noch dran. Ja. Oh, der, das, das hat mir einfach echt das Herz gebrochen. Weil dem hast du richtig angesehen. Das war schon nach dem Mainz-Spiel so, wo er in der Nachspielzeit mhm. das Ding schlucken muss, weil einfach, ja, die Restverteidigung nicht stimmt. Und dem hast du einfach richtig angesehen. Der hat's richtig rausgeschrien, dieses, Ei hey, Jungs, Mann. Der, der hat das auch das den Pfosten spüren lassen, also. Ja, ja. absolut. Ja. Und, ey, ich glaube aber alles, was wir jetzt besprechen, hat dann natürlich auch echt so die Bühne bereitet jetzt für das letzte Heimspiel, weil der Druck, huiuiui, ja, da das man, war. Äh, da
0: merkt man, dass der Mann auf dem ey, Freunde <lacht> themen frühstück sitzt, der kann Überleitung. Ähm, aber das
1: war speziell.
0: <lacht> da würde ich nämlich überleiten, denn ich hatte auch in meinem Artikel geschrieben, das ist ja dann doch der typische Mechanismus. Das letzte Spiel vor einer Pause ist dann doch der Eindruck, der bleibt. Und wenn Hertha dieses Spiel auch in den Sand gesetzt hätte gegen den ersten FC Köln, dann wären Fragen gekommen, auch am Trainer. Dass Wir wissen, wie die Mechanismen sind. Und die Medien hätten 70 Tage Zeit gehabt, diese Mechanismen zu bedienen. Das ist so. Ja. Und auf dem Spiel gegen Köln, also Hertha hatte diese Saison ja schon ein, zwei Druckspiele. Gegen Augsburg musste man gewinnen, gegen Schalke musste man gewinnen, gegen Bremen wäre ein Punkt zumindest gut gewesen in Bremen, gegen Stuttgart glaube ich auch. Also ein paar Situationen hat man und trotzdem fand ich Köln, da war am meisten Druck auf, auf dem Kessel. Das hätte die Stimmung tatsächlich kippen lassen können, auch auf diese gute Fall. Stimmung im Stadion und so weiter, das trägt sich nämlich erst einfach nur bis zum gewissen Punkt. Irgendwann sind Durchhalteparolen aufgebraucht und so war tatsächlich die Bühne geebnet für das letzte Spiel, gegen einen ersten FC Köln, der, ja, ich meine, Steffen Baumgart hat es vor und nach dem Spiel, glaube ich, auch nochmal betont, die sind wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen. Während des Spiels, kann ich vorweggreifen, hat sich ja auch mit Benno Schmitz der Nächste verletzt, weil die Belastung absurd ist für so einen Verein und dass sich das nicht trägt. Und ja, 60.000 äh, waren da was natürlich, also von Hertha auch mit Kids for Free und so weiter natürlich wieder sehr begünstigt wurde. Trotzdem wollte man ja, da noch mal ein Fußballfest feiern, was die Leute bis in den Januar trägt. Die
1: 9-Euro-Tickets gab ja auch.
0: Richtig, die 9-Euro-Tickets, äh, ja. sehr gut, sehr gut. Ähm, Luis, wie war denn wie war denn die Stimmung erstmal? Wir können ja, können ja so rein. War es tatsächlich mal ein bisschen angespannt, weil alle so ein bisschen waren, boah, das dürft ihr nicht in den Sand setzen, oder war es doch wieder diese Euphorie oder diese gute Stimmung, die man aus den letzten Heimspielen kennt?
1: So ein Mittelding, würde ich fast sagen. Ich meine, was, was der Sache natürlich total geholfen hat, ohne jetzt zu weit gehen zu wollen, weil ich glaube, wir haben ja noch gar nicht über die Aufstellung gesprochen, weil das frühe Tor, was natürlich einfach hui, äh, ein, ein absoluter Brustlöser war. Man hat dann aber im Verlauf des Spiels während der ersten Halbzeit, da werden wir noch über ein, zwei Szenen hm. sprechen, auch gemerkt. <lacht> Boah, der Postfilm ist schon wieder angegriffen. Ja, ja, auf jeden Fall nicht. Nee, ich, hinten raus war es dann fantastisch, die Stimmung, wo man wusste, okay, das klappt heute. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das allen Leuten auch bewusst war von Anfang an, ähm dass das halt ein Spiel ist, wo man sich noch weniger als sonst schon davon kaufen kann, wenn man da rausgeht und sagt, boah, nur 1-1, aber dafür gut gespielt. Ja, ja. Also das war schon so eher so eine so eine Abstiegskampf-Mentalität, wo man gesagt hat, ey, scheißegal, wie das heute läuft, wir müssen das gewinnen. Aber ich finde, Ostkurve, wie, wie seit Beginn dieser Saison, schon auch da wieder wirklich gut vorweggegangen. Aber lass uns vielleicht noch drüber reden, wer denn gespielt hat überhaupt.
0: Ja, Benny, wir haben gerade über Darüber gesprochen, dass Santos Schwarz sich von dem 4-4-2 wieder verabschiedet hat, erstmal temporär. Wie sah es denn dann gegen Köln aus?
2: Hm, ähm, wir hatten Christensen im Tor. Wie erwartet, <lacht> die Viererkette, Kenny, Rochel, Kempf und Plattenhardt. Dann das Dreimittelfeld aus Schunjic, Tosar und Boetius, der statt Serda wieder gespielt hat und vorne Luke Bakio, Konga und Marco Richter erneut von Beginn. Und ich muss sagen, ich war nach Verkündung der Aufstellung schon mal deutlich zufriedener als äh, davor. Zu Beginn der Saison war ich etwas enttäuscht, dass Sandro dieses ultra defensive Dreimittelfeld mit Jounietsch und Tusar spielt und nicht äh, Tuzar Serda Boetius. Wobei natürlich bei Boetius dann noch der Sonderfall irgendwann mit der Hodenkrebserkrankung kam. Mittlerweile finde ich das ziemlich gut, weil diese Mannschaft einfach im Kern immer noch durchaus verunsichert ist und etwas mehr Kampfgeist, mehr Defensivstärke, mehr Zweikampfstärke im Mittelfeld wahnsinnig gut tut. Und von daher fand ich das eine sehr gute Aufstellung bis auf eine Position. Ich habe eben schon gesagt, Boeze statt Serda, Richter statt Ejuke, das sind schon... Wechsel oder oder wiederholte Aufstellung, wo ich mir denke, da wird das Leistungsprinzip konsequent angewendet, weil Serda in den letzten Wochen einfach nicht gut war ja. und auch Rejuke. So baut schön ab. es ihn spielen zu sehen, ein bisschen baut er ab und es fehlt da auch einfach immer noch der Trag. Er hat immer noch kein einziges Tor und das mir den Richter momentan deutlich lieber. Links spielt halt wieder Plattenhart. Ähm, Aber ganz das sind kurz leidige. Noch. Ja.
1: Entschuldige, Benny. vielleicht noch zum Mittelfeld, vielleicht täusche ich mich auch, aber äh, Schunic hat für Serda gespielt, oder? Ich glaube, Serda. Ja. Boetius ist und, gar nicht rausrotiert äh, genau, oder Genau, Boetius also, hat in Stuttgart, glaube ich, auch von Anfang genau. an gespielt.
2: Achso, ja gut. also genau. aber wir, wir haben zwei verteilen. eher defensiv, denkende Mittelfeldspieler ja. und einen offenen. Also ich finde eher, dass genau. Boetius und Serda sich im Normalfall die Position teilen und, und, und unter sich ausmachen und selten zusammenspielen. Deswegen habe ich das äh, jetzt so formuliert. Ja. Aber im Vergleich zu Stuttgart hast du natürlich recht. Klattenhardt-Mitte-Stadt ist, glaube ich, ein mittlerweile leidiges Thema in diesem Podcast. Ähm, wir kommen vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, weil es ja diesen äh, A, die Vorlage und B, dann den erzwungenen Wechsel gibt. Ja, ähm,
0: Ja, wenige Stunden vor dem Spiel ist ja mein Artikel beim MWB zu dem ganzen Thema online gegangen. Ähm. Ja,
2: ich, ich hatte mich ja auch nochmal öffentlich äh, auf Twitter in, mit der Thematik befasst äh, zu Beginn der Woche. Ähm. Ja, aber ja, ja, ich glaube, wir müssen uns einfach damit äh, arrangieren, dass Plattenhardt mal starten wird. Ähm, Ist aber, aber trotzdem auch
0: innerhalb dieser englischen Woche einfach spannend. ne Weil es sind dann ja eben doch drei Spiele und hm. dann auf gewissen Positionen, wo es die Rotation, einfach weil es da zwei relativ gleichwertige Spieler, ich nenne es jetzt mal so, gibt, zulässt, dass man da eben nicht rotiert. Ist ja auch äh, ein Stück weit ein Zeichen, würde ich mal sagen. Hm. Ähm, aber genau, es war das 4-3-3. Ja. Ich glaube Ansonsten gab es gar nicht große Änderungen, auch jetzt auf der Bank oder so. Das war jetzt eigentlich relativ typisch. Ähm, ja. Genau, Kongar für Selke, das war ja. noch ein Thema, logischerweise. Auch Das war jetzt aber auch nicht völlig überraschend. Kongar hatte ja auch mit Magen-Darm-Infekt zu kämpfen und so. Das heißt, als er den überstanden hat, war für mich eigentlich klar, dass er dann auch wieder in die Startelf rücken wird. Also, und im 4-3-3 ging es ja auch in die Partie. Oder willst du noch was vor Anpfiff sagen, Benny?
2: Ja, ich würde Köln immer ganz kurz aufgreifen wollen, deren ja, Aufstellung. Die haben nämlich Doppelspitze Meiner unter Damian ähm, gespielt. Und wenn wir Köln für eins kennen in den letzten anderthalb Jahren, ist es vor allem ein sehr flügellastiges und sehr flankenlastiges Spiel. Sowohl Meiner als auch Herr Damian sind aber nicht die Spieler, die das normalerweise verwerten können. Da sind eher Steffen Tigges und äh, Dietz, da fällt mir der Vorname gerade nicht ein, zu nennen.
0: Ähm, Florian, das heißt, aber äh, Meiner hat doch auf dem Recht Flügel gespielt, oder nicht?
2: Hatte, also ich habe jetzt bei Kicker
0: die Aufstellung, das ist so ein 4-2-2-2. Kann durchaus sein, dass er. Ich hätte also eher gedacht, dass Duda halt ganz klassisch auf der 10 spielt. Ähm, Martell und Skiri dahinter, links Keins, rechts Meiner vorne Damian Würde für mich mehr ja, Späbel-Sinn ergeben, weil man Duda ja nicht auf dem Flügel gesehen hat.
2: Ja, ja, wobei Meiner ja trotzdem ja, sich dann aktiv ja. vorne mit einschaltet und wenn es Flanken gibt, eher mit in der Boxbesetzung ist und die verwerten würde. Aber du hast eben mit meiner und Adam ja nicht diese Spieler, die so kopfballstark sind. Mhm. Um, und das war schon so ein Punkt, wo ich ein bisschen Hoffnung daraus geschöpft habe, um, dass Köln einfach momentan verletzungsbedingt nicht die Spieler aufs Feld bringen kann, die ihn eigentlich liegen, dem Spielstil liegen. Und das ist aus unserer Sicht natürlich ein äh, sehr guter Faktor gewesen.
0: Ja, dann gehen wir mal ins Spiel rein. Ähm, wir kommen relativ schnell ja auch zum Tor ich finde, dass Hertha generell eigentlich gut in die Partie gekommen ist, ich finde, dass das 4-3-3 im Pressing wieder besser gegriffen hat, Hertha wieder näher am Mann war, irgendwie einfach griffiger einfach auch spritziger wirkte als gegen Stuttgart, finde ich also einfach einen besseren körperlichen, also von der Körperhaltung und so weiter einen besseren Eindruck gemacht und in der neunten Minute, Luis sollte es sich diese sollte sich das ja schnell auszahlen und da kommen wir natürlich auch zu einer der Stärken eines Marvin Plattenharts.
1: Ja, es ist halt ein Tor, wo man sich dann nachfragt, warum schießen wir das nicht jedes Spiel? Oder warum <lacht> haben wir zumindest nicht jedes Spiel genau so eine Chance? Und es ist übrigens wieder auch aus einem Einwurf entstanden. Das ist die Saison auffällig, dass Hertha dieses Einwurfspiel ganz gut drauf hat. Plattenhardt wirft ein, Richter legt ab. Oder sagen, der Gegner hat Einwurf und man presst und macht das Tor. Oder so. Ja. Genau, genau. Aber man muss auch sagen, Plattenhardt hat halt auch ewig und drei Tage Zeit zu Das wäre mein Punkt gar nicht verteidigt bei der Flanke, wo Steffen Baumgart, glaube ich, durchdrehen muss, wenn der das sieht. Ähm, und Konga hat halt einen fantastischen Laufweg. Der der läuft schon quasi in dem Moment, wo Plattnert ausholt zur Flanke, läuft er genau zu dem Punkt, wo der Ball dann auch runterkommt. Also das, das Machen sie nicht zum
0: ersten Mal da. wahrscheinlich. Ja. Genau,
1: das, das, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, und zwar natürlich extrem erleichternd, muss ich sagen, im Stadion hat hat der Stimmung auf jeden Fall geholfen und wie gesagt, man fragt sich halt so ein bisschen, warum kreieren wir so eine Chance nicht viel öfter, weil es halt so spielerisch so so leicht aussieht, aber man weiß halt auch, diese Plattenhartflanken, ja, die war jetzt richtig gut, aber es war auch die erste seit Augsburg wahrscheinlich, wo Luke Bacchio den, den Kopfball aufgelegt ja. hat. Und was und, haben diese beiden Szenen ja. gemeinsam? plattenhard hat zeit und genau, das ist für
0: ja. mich einer der Punkte, die für mich gegen Plattenhardt sprechen. Der Fußball, auch in der Bundesliga, ist in den letzten Jahren deutlich schneller geworden und Plattenhard kriegt durchschnittlich halt immer weniger Zeit, sich den Ball zurechtzulegen. Wenn er das darf, dann ist Plattenhard einer der besten Flankengeber dieser Liga. Das steht völlig außer Frage. Aber ob er das darf, steht immer mehr in Frage und das ist halt das eine Element, was er einem geben kann im Spiel, Flanken und wenn ihm das genommen wird, ist offensiv halt Ebbe. In dem Fall kann man aber natürlich total positiv festhalten, dass diese Flanke herausragend ist und ankommt ja. und äh, sich da das ausgezahlt hat. Aber es ist, wie du sagst, es entsteht dadurch, dass eine, dass es eine Szene gibt, wo sich der gegnerische Trainer ärgern muss. Mhm. Und das kann eigentlich nicht die Grundlage sein, ne? wenn du ja. verstehst, was ich meine. Aber gut, es Absolut. ist ja auch egal, äh, Hertha führt 1-0 das passiert wirklich ja selten in dieser Saison, dass Hertha auch einfach mal in Führung geht, dass Hertha auch früh in Führung geht, dass man sich darüber, wie du sagst, diesen Brustlöser holen kann, um einfach mal ein bisschen Selbstverständnis aufzubauen. Benny, ja. wie findest du, es Hertha danach ins äh, weiter ins Spiel gekommen? Hat es sie beflügelt oder?
2: Gemischt, ähm. Ich hatte den Eindruck, in der ersten Hälfte hat das an der Spieldynamik, die bis zum Tor vorgelegen hat, gar nicht so viel geändert. Mhm. Ähm, beide Teams hatten danach mehrere Chancen. Also er hatte, hatte zum Beispiel relativ schnell diesen Dodi-Abschluss von aus 20 Metern, den Schwäbe nach vorne prallen lässt. Konga kommt nicht ran und Richter verzieht ihn dann. Aber auch Köln hat mindestens zwei sehr, sehr gute Chancen. <lacht> ähm, die erste ist ist glaube ich die erste, ne wo äh, Linden ja. rechts an Kempf vorbeizieht. Damit hätte ich mir eigentlich auch noch mal angucken müssen, wo Platten da ist, aber allein das Kämpf, das links außen beantworten muss, <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ähm, kommt dann bis an die Grundlinie an den Fünfer ran, legt den quer und Adamian steht zwei Meter vom Tor komplett frei und muss sie nur noch einschieben und. Ich habe die Szene jetzt, ich weiß nicht wie oft gesehen, der trifft den so ungünstig das mit seinem Wahnsinn. linken inneren Fuß. Wahnsinn. Dieser Ball hebt sich in die Höhe vom Tor und hat diesen Spin und landet auf der Latte. Und die Gesichter in der Kurve haben sehr viele Emotionen gezeigt. <lacht> da war eine ganz schöne Brandbeide dabei von riesigem Erschrecken, Erstaunen, äh, Freude, Wut, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Alex-Gesichtsausdruck hätte ich mir gerne irgendwie fotografiert. Der war Wahnsinn. Ähm,
0: <lacht> ist, ja, ey, man war ja. sehr unglaublich. Ich glaube selbst also, wenn es willst kriegst du das nicht noch mal hin. Also das ist ja wirklich einer dieser Szenen, da, ja, da wird jetzt Adamian leider mit leben müssen, dass die in Jahresrückblicken und so weiter landen. Steffen Baumgart hat pädagogisch wertvoll danach gesagt, müssen wir kein großes Ding draus machen, Ist, wir ärgern uns, aber was willst du sagen? Man hat auch, glaube ich, in der, also es ist ganz interessant, in den Highlights ist die Kamera auf ihn auch gerichtet bei einer der ja. der Szenen und du merkst richtig, wie er sich zügeln muss, weil er ja weiß, Total. dass die Kameras auf ihn gerichtet sind. Der wäre, eigentlich hätte er gerade seine äh, Schiebermütze da fressen wollen, aber muss sich da selber, glaube ich, ein bisschen runterkochen, weil es für den Spieler nicht gut ausgesehen hätte. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist die hundertprozentige äh, Hertha kassiert sie nicht ähm, und das ist bleibt doch nicht die einzige Szene, in der Hertha Glück hat in der ersten Halbzeit. Ich finde denn das ist irgendwie das Ding. Also ich finde, Hertha hatte auch ganz gute Beigewinne zwischendurch. Ich fand zum Beispiel jetzt, der hat der Mannschaft Balance gegeben, der hatte seine Duelle, die er gewonnen hat, die waren nah am Mann. Und trotzdem ist es immer mal wieder passiert, dass Köln vor allen Dingen über die Außen, wie soll es bei Köln auch anders sein, äh, seine Durchbrüche hatte. Meiner hatte, hat äh, Plattenhardt Probleme bereitet. Ich finde auch, das muss man eben auch in der Gegenüberstellung von Plattenhardt und Mittelstadt sagen, Kölns rechte Seite, also dementsprechend Herthas linke Abwehrseite, die war während Plattenhardt auf dem Feld stand, deutlich gefährlicher und hatte ihre gefährlichsten Szenen eben in der Zeit, als Plattenhardt auf dem Feld stand. Weil Plattenhardt das Tempo von Meiner nicht mitgehen kann, aber gleichzeitig nicht so mutig in der Antizipation ist, dass er den Ball auch vorher mal abfängt. Das hat, das hat Mittelstädt beispielsweise in der Partie ja öfter gemacht. Der hätte das Sprintduell mit Meiner auch nicht gewonnen. Aber er antizipiert halt das Zuspiel und ist dann da. Ähm, und so ist es dann halt wie gesagt, in der 15 Minute vergeben sie die große Chance. Ähm, dann gab es, glaube ich, in der 23. die nächste Chance. Ähm, das war wieder an Damian. Das war nach dem Eckball von Keins, als, als, um, als der Ball irgendwie über Umwege wieder bei Adamian landet. Aber da, finde ich, Christensen einfach schneller am Ball ist und das gut antizipiert. Weil sonst ja, wäre halt Adamian da gewesen. Aber das war die nächste größere Chance für Köln. Ähm, eine Minute später wird dann plattenhart ausgewechselt, es sind wahrscheinlich mal wieder die Adduktoren bei ihm, bei denen hat er schon mhm. immer Probleme, man erinnere sich an die letzte Saison in der Magatphase, wo sie den wirklich in Watte gepackt haben, weil die Adduktoren eigentlich keine 60 Minuten gehalten haben und man ihn irgendwie durchschleppen musste, also mit denen hat er leider ja schon länger zu tun und Mittelstädt kommt rein und ist dann und das hat Schwarze auf der PK angesprochen. Er ist in der ersten Szene noch nicht richtig da, aber er musste auch spontan aus der kalten rein, weil er da das Abseits aufhebt. Äh, Benny, was ist in der 25. Minute passiert? Ja, äh, Köln schaltet
2: relativ schnell um aus einem Einwurf und spielt einfach einen tiefen Pass auf meiner, der halt schnell ist. Und ich bin so ehrlich, ich würde mit Tischstädt hier ziemlich äh, stark kritisieren. Also ähm, auch wenn er aus dem kalten kommt, das ist mehr eine Kopfsache in dem Moment, dass er nicht sieht. Also alle anderen Verteidiger, ich habe es mir gerade nochmal aufgemacht, laufen extra den Schritt nach vorne, um die Abseitsfalle äh, auszulösen. Und Mittelstädt macht einen Schritt nach hinten. Und das ist äh, schon was, wo ich sage, erst dadurch kommt es zu dieser gefährlichen Situation. Und ähm, das ist, wenn es da ein Gegentor gibt, dann hätten wir ja auch über Mittelstädt noch deutlich kritischer reden müssen, als wir es äh, sonst tun, beziehungsweise über Plattenhart tun, weil. Wir hauen ja, also wir bashen ja hier nicht plattenhart, ähm, blind. Das hat ja schon einen Grund, ähm, jetzt häufig dargelegt. Wenn Mittestellt aber einen Fehler macht, dann ist auch der klar zu benennen. Und das ist in dem Fall passiert. Ähm, Christensen kommt dann sehr früh raus. Ähm, und der der Sch Meiner. Spieler, der Meiner schießt äh, ganz knapp nur vorbei. Und da ist ja das Fiese immer an der Ostkurve. Gerade wenn du etwas tiefer stehst, siehst du ja die vorderen Meter hinter der Werbebande nicht. Und du siehst nur, mhm. wie dieser Schuss abgegeben wird und wartest, zappelt der jetzt im Netz oder nicht. Und diese halbe Sekunde ist wirklich kein schönes Gefühl. Ähm, umso schöner war es dann natürlich, ja.
1: Sorry, ich muss auch sagen, kein ich Problem. fand aus stadion sich diese Chance viel schlimmer zu erleben als dieses Ding von Adamian, was er drüber schießt, weil das ging so schnell, diese mhm. Adamian-Szene. Mhm. Und bei dieser meiner szene da siehst du den richtig auf dich zukommen und siehst diesen Ball rollen. Oh, und ich stehe quasi, wenn man in der Auskurve steht, immer links so ein bisschen vom Tor und der rollt halt dann quasi auch so genau auf einen zu. Oh, das sind wirklich Sekunden, die fühlen sich sehr sehr lange an. Ja. ja. Also
2: da hatten wir ein paar Minuten lang ziemliches Glück, weil das waren dann auch insgesamt die drei größten Chancen von Köln. Ja, um, das war
0: wirklich halt, halt diese Phase, ne? Ja. Ähm, und danach?
2: Ja, übernimm gerne.
0: Okay. Ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass Hertha eben im Spiel bleibt. Ähm, drei Minuten später, äh, wirft Christensen einen herausragenden Ball ja. im Lauf von Luke Bakio. Wie schneller, wie schnell Christensen da schaltet und wie der ankommt, das zeigt wieder diese mutige, aktive Spielweise, ne, die man sich von ihm wünscht und die ihn auch so besonders macht. Luke Bakio kann daraufhin äh, mit Kiel ins Duell und, naja, wenn du als Innenverteidiger 1 zu 1 gegen Luke Bakio stehst, weißt du meistens schon, das endet nicht gut. Er geht vorbei, Konga läuft auch richtig ein. Aber der Winkel wird halt unmöglich für ihn eigentlich. Also ich würde auch Konga gar keinen Vorwurf machen, dass er da an den Ball kommt. Und das antizipiert ist schon gut genug. Der Abschluss ist so schwer. Ähm, den müsste er wahrscheinlich irgendwie so komisch über den linken Fuß rollen lassen, dass der da ins, Lin ins lange Eck geht oder so. Ähm, ist aber trotzdem eine gefährliche Szene und hat gezeigt, dass Hertha ja trotzdem weiter aktiv dabei ist. Hier muss ich echt nochmal Dodi übrigens loben, ne? weil einer seiner
2: größten Stärken dieser Saison ist diese Unberechenbarkeit. Er stoppt ja gerne ab und hat dann immer zwei Optionen. Zieht er nach innen mit seinem Linken, um selbst abzuschließen? Mhm. Oder läuft er rechts vorbei? Und er macht beides regelmäßig und wird dadurch unglaublich schwer zu verteidigen, weil der Verteidiger, muss jedes Mal überlegen, bremst sich jetzt komplett ab, um den möglichen Richtungswechsel mitzugehen? Mhm. Oder probiere ich weiter zu weiterzulaufen? um dem Antritt dann irgendwie durch Antizipation sofort zu kommen. Und dadurch, dass Luke Bacchio je nachdem reagiert, was der Gegenspieler macht, trägt das ungemein zu seiner Torgefahr in dieser Saison bei. Und das ist einfach eine richtige Qualität, die er da mitbringt und endlich auch
0: ausnutzt. Ich fand das Duell Luke Bakio-Hektor total schön. Das hat total Spaß gemacht tatsächlich, weil Hektor ja auch ein wirklich intelligenter Spieler ist, der viel einfach äh, durch Antizipation löst, wie er teilweise pressingresistent ist und dann äh, gleichzeitig aber wieder Probleme mit, mit einem starken Luke Bacchio bekommt. Das war einfach ein wirklich hochwertiges Duell auf der Seite. Ähm, das kann man aus neutraler Sicht quasi sagen. Ähm, ansonsten ist es, wie gesagt, so härter, dass, äh, dass härter sich nach dieser letzten großen Chance von Köln immer mehr wieder in die Partie arbeitet, habe ich das Gefühl. Ähm, es kommt dann aber auch länger nicht mehr zu großen Gelegenheiten, die man jetzt groß erwähnen muss, würde ich sagen. Außer ganz kurz vor der Halbzeit ähm, hat Ivan Shunic die wiederum auch hundertprozentige gefühlt. Ähm, und zwar ist es in der Szene so, dass Hertha sich auch gut durchspielt. Also das ist aus, der, aus dem eigenen Ballbesitz heraus, aus, wieder aus einem einwurf quasi, also Mittelstädt. Ich wollte gerade sagen, genau. genau. Äh, konga bietet sich für Mittelstädt an, spielt ihn zurück. Mittelstädt spielt ihn daraufhin hoch auf den wiederum dann wieder sich anbietenden Richter, der ihn verlängert. Luke Bakio legt, naja, ich weiß gar nicht, ob er ihn richtig berührt mit der Hacke, aber zumindest ist er dafür verantwortlich, dass der Ball bei Schulic durchrutscht, der durchgelaufen ist. Das war, wirkte auch einstudiert, dass Schulic diesen Weg halt geht, weil er als Sechser ja meistens auch nicht markiert ist von der Viererkette, das ist halt immer eklig zu verteidigen läuft durch, klar und dann muss er den Linken nehmen, der jetzt auch nicht sein so Starker ist, okay und trotzdem direkt auf Schwebe hoch, dann kann man glaube ich auch besser
1: platzieren, Luis kann man kann man besser platzieren. Ich glaube, ich glaube, er, er, er nimmt ihn ja auch sogar so mit der Innenseite und mit so einer Schusshaltung, als ob er ihn gerne ein bisschen anschneiden würde. Aber er, er schießt ihn halt total zentral. Aber meine Güte, war, war ein schöner Angriff und hat dann auch irgendwie noch mal Mut gemacht für die zweite Hälfte, weil ja diese, weil zwischenzeitlich hatte Köln finde ich schon ziemlich ja das Spiel im Griff tatsächlich. Ähm, aber Hertha hat sich da gut gelöst und Ivan Sunic fände ich auch irgendwie geil, wenn der ein Tor macht, weil das ist einfach kein Spieler. Ja ja. Der, 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 Tore hätte, macht, der Bei dem sind irgendwie mir sicher, Der hat keinen einstudierten <lacht> Jubel. Ja genau genau. Oh ja, das ist Er hält nicht irgendwie Fingerzeichen
0: irgendwie die Kamera, so, ja, sondern der genau. der also,
1: weiß ich nicht jubelt noch so. Ivan ja ich, ich weiß auch nicht Ivan Sunic und Tor, das geht nicht so richtig in meinem Kopf zusammen. Aber vielleicht werden wir es noch mal erleben, ja, die Saison. Man, man hat's ich glaube, das wird so per Schellbrett-mäßig. Ganz selten, aber wenn, dann erinnerst du dich auf jeden Fall dran. Oder Lustig-mäßig sogar.
0: Askar war ja auch so ein Typ. Der hat ja auch Boah, so ein, zwei ging, Tore gemacht für Hertha.
1: Gegen Gladbach mal, ja, so, wo er einen so ein Winkel abgestellt ja, hat. es erinnert ja. sich
0: alle dran. Also, genau. äh, Köln macht ja tatsächlich vor der Halbzeit den Ausgleich. Vermeintlich. Äh, meiner steht dann doch einen Meter am Abseits. Ähm, weiß nicht, wie es aus Sicht war, ob es da nochmal eine Schrecksekunde gab. Luis erinnert sich gar nicht.
1: Nee, ähm, ich wollte gerade
0: sagen, hä? Krass.
2: Also ist, ich hatte eine ganz, ganz kurze, ich habe aber sofort gesehen, dass der Linienrichter die Fahne oben hat und dann, das war wirklich eine Sekunde maximal. Mhm. Das ist ein Punkt, wo ich wo ich Olli ein bisschen kritisieren wollen würde, der im Großen und Ganzen immer noch eine, eine super Entwicklung, super Leistung macht, aber er hat in dem Spiel, oder generell, probiert er sehr oft nicht den Ball einfach mal hoch und weit rauszuschlagen, sondern so eine halbhohen Pässe ins Mittelfeld ja. zu machen. Und das ist gefährlich, weil wenn so einer halt mal beim Gegner landet und der post zurückkommt, ähm, kann es halt schnell mal zum Gegentor kommen. Wir hatten halt Glück, dass der, ich glaube, war wieder meiner, ne, mhm. noch im Abseits stand, weil er selbst gar nicht damit gerechnet hat. Aber da würde ich mir wünschen, dass Olli hier und da einfach mal ein bisschen konsequenter den ja. Ball wegdrischt. Andererseits feiern wir ihn auch häufig dafür, dass er eben so diesen gewissen Flair mitbringt und sich mal was traut. Und wenn es funktioniert, ist es halt Ich glaube, cool.
0: das ist halt die Erfahrung. Wir reden da halt von einem 23-jährigen ja. Torhüter, der mit jedem Spiel besser einzuschätzen, also Lernen einzuschätzen wird. Ähm, wann er diese Bälle spielen darf und wann nicht. So, das ist ein Thema der Reife, glaube ich. Und der Erfahrung. Gut, Hertha schafft es aber, diese Führung, so knapp sie denn war, in die Halbzeit zu retten. Ähm, beziehungsweise mit der letzten Chance von schönen hätte man ja sogar auf 2 zu 0 erhöhen können. Trotzdem gab es ja eben diese Phase von Köln, die zum, Aus zum Ausgleich hätte führen können. Ähm, es geht ohne Wechsel in die zweite Halbzeit. Und Hertha ist ja wieder, muss man tatsächlich ja sagen, relativ früh dann wieder mit dem Tor dran. Also ich glaube, 54. ist ja quasi die neunte Minute der zweiten Halbzeit. Das hat genau. man also einfach ja. gedoppelt. Ähm, das, da sollten Gegner in Zukunft drauf achten. Ähm, nee, aber die Szene, muss man sagen, fängt ja Luis bei Maxi Mittelstädt an.
1: Ja, genau, der im Ballvortrag quasi auf der linken Seite spielt eigentlich einen ziemlich uninspirierten Pass. Und <lacht> damit geht's los direkt im Fuß vom Gegner, aber holt ihn sich halt sofort wieder, weil er halt in der Szene bleibt, stellt einfach seinen linken Fuß dann in den Passweg und kreiert dann durch ein wirklich gutes Dribbling auch für Marco Richter ja. so einen ersten Abschluss, dann geht der Ball aber raus zu Luke Bakio und wow. Also Kevin Schindler ist kein langsamer nee, Mensch. Nee. Aber der sieht in dieser Szene, auch weil die Rechtsverteidigerposition jetzt auch nicht unbedingt sein Heimathafen ist, der sieht einfach aus wie eine Trainingsstange. Also Luke Barclay läuft einfach ohne jeglichen Körpereinsatz ja. an ihm vorbei.
0: Das hat so ein bisschen den diesen Ball.
1: Vibe gehabt von damals, kennst
0: du noch die Szene von Gareth Bale bei Real im, äh, im Spiel gegen, im Klassico gegen Piquet? Ja, ja. <lacht> wo der kurz das Feld verlässt, so einen Halbrund dreht und an Piquet <lacht> vorbeigeht. Das hatte so den ähnlichen Vibe, finde ich.
1: Ja, also, also es ging erstaunlich einfach und dann bringt halt Dodi den Ball rein, Schwebe, wert ihn halt mit dem Fuß ab. Ich finde, da kann man dem auch wenig Vorwürfe. Will halt klären, ne? Will halt klären und der Ball fällt dann Marco Richter vor die Füße und der drischt ihn dann einfach unter die Latte und boah, das tat so gut, dieses 2 zu 0, weil man wusste, okay, Köln Sie, weiß ich jetzt nicht, ob die in den letzten 30 Minuten nochmal die Körner ja, mobilisieren können. Ja, halt Und Ding. dieses 2 zu ja. 0 tat so gut auch, es tat auch tatsächlich sehr gut, muss ich sagen, weil man wusste, da wird sich kein WEA melden, weil da war keine... Toll, cool. das habe ich genau die, die heute Abseits auch noch mal dass die Tore von genau. Hertha
0: so schön var los waren. Bei Konga ja, es ist, eigentlich auch es war nicht. Ein, also, ja.
1: Genau, es war ein komplettes Spiel ohne VAR. Und das war sehr erfrischend <lacht> tatsächlich. Das hat richtig Boah, gut getan. Oh, was für ein trauriger Satz. <lacht> ja, so, so muss man es sagen. Ne? Und ja, dieses, dieses 2 ja. zu 0, das fiel dann halt auch zum perfekten Zeitpunkt. Also, weil ich glaube, wie gesagt, die Kölner werden sicher darauf spekuliert haben, in den ersten Minuten noch mal was zu machen, und ja, dann da konnte man gar nicht ins
0: Grübeln kommen. Man konnte gar nicht genau, verunsichert sich ja. irgendwie zurückziehen oder so, weil man dann das 2 zu 0 macht und die Brust noch ja. mal breiter wird. Und ja, es, war, es, es ja. war
1: genau der Moment, den man sich in so vielen anderen Spielen gewünscht hat, so gegen Leverkusen, gegen Frankfurt, gegen äh, gegen Freiburg, dass man einfach die Führung erhöht oder zumindest dieses eine Tor noch mehr macht. und wie, das hat Wie früher Paldada getan.
0: immer ein bisschen martialisch gesagt hat, das Spiel töten.
1: Ja, also, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, in der äh, direkt danach wechselt Köln zweimal.
1: Äh, kann ich
2: da ja. noch mal kurz reingrätschen? Natürlich, weil ja. was ich hier erwähnen wollen würde, ist, wir haben hier aber auch endlich mal ein bisschen dieses äh, Spielglück, was hm, oft gefehlt fehlt. hat sonst. Ja, ja, Also es ist eine erarbeitete Situation, aber Dodi spielt eigentlich einen sehr, sehr schlechten Ball in die Mitte, weil da, wo er ihn hinspielt, keiner steht. Kongar mhm. steht weiter hinten und dann haben wir drei Leute auf Höhe und zwei Leute nochmal am 16er. Und er ja. spielt ihn ja quasi direkt vors Tor. Und wenn Schwebe einfach nicht rangeht, dann kullert der Ball wieder raus und nichts passiert. Aber Ball. dadurch, dass Schwebe eben den erst so spielt und der genau bei Richter vor, der Füß ja. vor den Füßen landet, kann es dazu kommen. Richter macht das dann natürlich überragend, weil wenn er einfach nur raufdrischt, dann würde er genau auf Schwebe schießen. Er, er spielt ihn genau in der Höhe, dass er halt reingeht. Ja. Ähm, aber das ist halt diese Mischung aus, wir erzwingen uns unser Glück, haben dann aber auch das Glück,
0: was in den anderen Spielen hier und da mal gefehlt hat. Ja, und da sieht man vielleicht auch das Effizienzthema. Marco Richter hat jetzt einfach schon fünf Torbeteiligungen in der Saison direkte. Und der hat ja lange Zeit nur als Joker agiert. Also der hat jetzt, ja, ja. also fünf Torbeteiligungen bei 530 gespielt Minuten. Das heißt, der ist alle 100 Minuten an einem Tor direkt beteiligt. Das ist eine nette Quote. Mhm. Auch gemessen Total. daran, dass Hertha nicht sonderlich viele Tore in der Saison gemacht hat. Also zumindest nicht auffällig viele. Die müssen ja schon für jedes Tor sehr hart arbeiten. Und das ist halt vielleicht auch dieser entscheidende Vorteil, den er gerade vor Ijuka
1: halt hat. So. Ja, auf jeden Fall. Hat man auch später im Spiel noch eine ein, zwei Szenen gesehen.
0: Ja, ja. Ähm, Köln wechselt doppelt. Duda geht raus, den kennen wir noch bestens. Äh, Hussein Basic kommt rein. Thielmann kommt für Adamian, auch sehr glücklos geblieben. Und ähm, Köln, ja, es, muss, man muss es tatsächlich so hart sagen und man weiß aber auch genau, woher es kommt. Der Grund ist ja vollkommen klar. Bei Köln die sind tatsächlich, da hatte glaube ich, als Timo Hübers ausgefallen ist bei Köln, hat tatsächlich glaube ich, äh, Steffen Baumgart damals einfach gesagt, ja, Timo ist am Arsch. So, das war die Erklärung genau. und so kann man es glaube ich für den gesamten Kader gerade sagen, die haben aus dem letzten Loch gepfiffen. und ja, Baumgart sagt, sie haben dann noch funktioniert, weil sie die Wege gelaufen sind, aber eigentlich, das Spiel war mit diesem 2 zu 0 beendet, sagen wir mal ehrlich, also, ähm. Unnötig holt, holt, also Kempf holt sich dann noch Gelb, Rochelle holt sich völlig unnötig mal wieder Gelb. Ich glaube, es ist die dritte gelbe Karte wegen Meckerns. Das kann man schon mal ansprechen, finde ich. Weil's, weil Rochelle hat eh schon eine Art und Weise, wie er im Spiel agiert. Wir erinnern uns beispielsweise, auch wenn es ungewollt war in der ersten Halbzeit, prallt Adamian einmal an ihm ab, dass man denkt, der ist gerade gegen einen Dampfer gelaufen. Das war, sah richtig übel aus. Ähm, und wenn sich Rochelle dann auch noch für gelbe Karten äh, gelbe Karten fürs Meckern holt, boah, da bist du aber schnell <lacht> bei deiner Sperre. Die sich dann ja auch wenige Minuten später dann halt Dodi, Luke Bakio abholt in der 66. mit dem Foul gegen Hector. Es ist seine fünfte, er wird damit gegen Bochum fehlen. Also, aber ganz ich, ehrlich, ich ich find's geil. <lacht> ein bisschen find ich's
2: geil. Weil das ein Spieler wie Luke Bakio in 14 oder 15 Spielen fünf gelbe Karten sammelt, Zeigt doch einfach ja, nur noch mal, Punkt. mit welchem <lacht> Einsatz und welchem ja. Eifer und Commitment er dabei ja. ist. Normalerweise sammelt er keine einzige pro Saison, weil er keinen einzigen defensiven Zweikampf führt und dass er jetzt fünf gelbe Karten hat, auch wenn die zum Beispiel es hätte, glaube ich, gar nicht dazu kommen dürfen, weil weil irgendwie da vorne in Folge nicht gepfiffen wurde. Aber es ist natürlich bitter, wenn er gegen Bochum fehlt. Aber irgendwie ist das ein bisschen ja, aber, symptomatisch und, und für und den neuen fehlt. Dodi.
0: Ja, aber er fehlt dann ja nicht gegen Wolfsburg und Union. Also, diese fünfte Gelbe kommt ja irgendwann. So, weißt du was? Also, dann aus härter Sicht muss man doch eigentlich sagen, dann ja gerne gegen den schwächsten Gegner. So, aus den nächsten Spielen. Ähm, gut, er, er sieht die gelbe Karte, geht drei Minuten später runter für Ijuke. Ähm, hat sich, da hat sich glaube ich, noch mal wahrscheinlich viel Applaus abholen
1: dürfen im Stadion. Das ähm, ja, ist halt, dass er auf der auf der anderen Seite ja. quasi rausgegangen, bei der anderen Seitenlinie und dann einmal Hat er, hat er komplett noch alles umgelaufen. mitgenommen. Sehr alles schön. mitgenommen, hat sich auch gut Zeit gelassen. Ja, zuerst.
0: ich meine, Sandro Schwarz wurde darauf angesprochen, ne, wie wie jetzt die Woche war, auch für Luke backe der jetzt eben nicht für den belgischen WM-Kader nominiert wurde, zumindest erst auf Abruf, aber er ist nicht dabei, stand jetzt. Ähm, und hat Sandro Schwarz auch keinen Hehl draus gemacht, dass äh, Dodi geknickt war. so Und viele hatten ja so ein bisschen die Angst, dass diese dass diese WM einer der Hauptmotivationen für ihn war, diese Leistung abzurufen in den letzten Wochen und Monaten. Aber ich finde, dieses Spiel hat, glaube ich, gezeigt, da muss man sich nicht so große Sorgen machen. Äh, das mhm. wird auch ohne WM am Horizont gehen. Ja. Gut, dann äh, gehen wir das Spiel weiter ab. Auch da, wie gesagt, passiert nicht mehr so viel. Thekes kommt noch für Martell rein. Also weitere weiterer verändert gar nichts an der Statik des Spiels. Ich finde, was man härter eben wirklich was man loben muss und was vielleicht auch der Unterschied zu den letzten Spielen ist, man hat das bis zur 90. konsequent durchgespielt. Sicherlich mit dem Gegner, dem irgendwann die, Konter ge äh, die Körner gefehlt haben, aber Hertha hat gar nicht irgendwann mal die Anstalt gemacht, Köln auch mal den Ball zu überlassen und sich in so eine, irgend so eine komische Passivität einzuigeln, wie man es beispielsweise ja in der Halb zweiten Halbzeit gegen Mainz getan hat. Sondern man hat bis zum 90. durchgezogen, ist Köln konsequent auf die Ketten gegangen. Es hat nie abgeschaltet. In der 85. kannst du sogar dreifach noch äh, Serdar, Selke und Boateng bringen.
1: Und du spielst dieses Spiel höchst souverän zu Ende, in meinen Augen. Ja, voll. Ich, ich, ich muss sagen, ich war krass froh, einfach mal wieder so ein ich, ich war fast froh darüber, dass es auch mal wieder ein bisschen langweilig war. Weil es war ja. Man musste sich keine großen Sorgen mehr machen. Man hatte auch so das Gefühl, in der Kurve jeder wusste, so spätestens ab der 17 hatte ich das Gefühl, dass das Ding durch ist. Ja, es hat ja. sich nicht angefühlt wie in vielen anderen Spielen, wo man sagt, oh, aber wir kennen ja Hertha und mal schauen, das Gefühl hatte ich gar nicht. Und es war halt wirklich dann im Endeffekt einfach so ein ganz klassischer Arbeitssieg, den Hertha aber so, 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 so selten holt. Weil wenn man überlegt in Augsburg, ja gut, da gewinnst du auch 2-0, aber machst das 2-0 erst in der Nachspielzeit gegen Schalke, das war höchst dramatisch. Und das tat einfach richtig gut für die Seele, fand ich, weil es war so ein ganz klassischer Arbeitssieg, an dem es nicht viel zu rütteln gab, wo man natürlich auch ein bisschen Glück hatte in der ersten Halbzeit. Aber ich habe es richtig genossen, dieses Spiel einfach austrudeln zu sehen und einfach immer mehr zu checken, okay, boah, mhm, mh. unfassbar wichtiger Sieg. Und ähm, ja, dass es einfach mal nicht gebrannt hat, sondern dass es einfach mal ausgefaded ist quasi. so das ja. war Es gab ja sogar gut.
0: Es gab ja sogar noch Chancen zum 3-0-Kämpfkopfball nach der Ecke, dann dieser Boateng-Freistoß, äh, wo es da, ist das voll von Toussaint? kann sein. Äh, ja. So, Also, ja, wie gesagt, da brannte nichts mehr an. Das ist äh, tatsächlich ein sehr unge... Ich glaube, dieses Gefühl
1: gab es in der Saison schlichtweg noch nicht, oder? Ja, genau, genau, das meine ich. Also, dass, man, dass man sich in so einer Sicherheit mal so ja. ein bisschen wiegen konnte, ja. Ähm, so, und dieses
0: Spiel geht vorbei und Ekstase, Erleichterung, wie war es, Benny, im Stadion? Geil. <lacht> 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 ähm,
2: Mannschaft hat sich viel Zeit gelassen, ist ähm, auch auf dem Feld erstmal noch Richtung Gegentribüne gelaufen, ähm, bis sie dann an der Ostkurve über die Bande kommen.
0: Alle Songs halt im und, Moment noch mal auf, ne, jetzt wo es das Ende war. Ja, genau.
2: Konga und Luke Bacchio äh, mit, mit Kindern auf dem Arm, Olli mit seinem mit dem gleichen Tanz, den er nach der Relegation gemacht hat. Vielleicht spricht das auch, also vielleicht überinterpretiere ich das, aber es könnte so ein bisschen Bände sprechen, auch welcher Druck auf der Mannschaft gelegen hat, dass man schon ja. irgendwie ja. dieses geführte, es geht gefühlt schon wieder um alles, auch in der Mitte der Saison. Mhm. Ähm, und war einfach eine äh, ne super Stimmung. Ähm, sehr viel Erleichterung. Ähm, ja. ja. Vielleicht Wo, kann wobei... Luis da noch mal ein bisschen mehr aufgreifen.
1: Ja, ich habe einen kleinen Kritikpunkt. Also, es war alles fantastisch und äh, alle haben sich zusammen gefreut und es wurde zusammen gefeiert. Aber die hätten auch gerne mal noch fünf, sechs Meter näher kommen können. Also, sie standen schon sehr weit weg. Die standen quasi auf der anderen Seite der Laufbahn, wenn ihr wisst, was ich meine, wo ich dachte, ja, jetzt, ja. Jetzt, jetzt, jetzt kommt mal ran irgendwie, weil es war, <lacht> es wirkte so ja. unabsichtlich distanziert, weil das war es ja überhaupt gar nicht. Aber ich dachte, ja, komm, kommt mal noch ein Komm ein bisschen mehr her, es wäre irgendwie ganz schön gewesen.
0: Ich glaube, da ist immer noch ein paar Prozente fehlen noch, sich wohlzufühlen, glaube ich. Das war auch, ich weiß noch, ähm, ich habe das Spiel ja im TV geguckt und äh, du siehst, äh, nach dem Warmmachen haben sich die äh, Spieler ja auch kurz in der Kur bei der Kurve mhm. bedankt, ne, sind kurz zur Kurve gelaufen. Alle stehen mehr oder weniger erstmal nur an der Werbebande, die noch am Feld grenzt. Und dann ist es genau. Kevin-Prinz Boateng, der die Geste macht, Jungs, wir gehen rüber. Und dann kommen sie halt alle mit und äh, klatschen quasi auf der ähm, Das, Da merkt man, dass es tatsächlich manchmal noch ein bisschen zögernd ist. Aber ich glaube, auch das hat sich ja schon jetzt schon um 180 ja. Grad gewendet. Und das, da werden noch ein paar Prozente auch kommen mit dem Ja, total. Ja, gut. Äh, und schöne sch Worte
1: von, von, Ach so, sorry. Ich, ich wollte nur kurz sagen, auch schöne sch achso, Ja. ja? Irgendjemand was? <lacht> 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 ähm, ich wollte nur sagen, auch irgendwie Vorsänger, ähm, He ne, Heidi sage ich schon, Kreisel, noch äh, schöne Worte gefunden, muss man jetzt ja nicht alles zitieren, aber einfach guten Rutsch gewünscht, auch nochmal gesagt, wenn sie halt so fighten, dann wissen sie halt, dann steht halt die ganze Kurve auch 90 Minuten hinter denen und mich freut halt auch wirklich für die Ostkurve und auch für die aktive Fanszene, weil ja, wir sind halt mit einem Pokalrunden aus dem Braunschweig gestartet und mit einer Derby-Niederlage, nachdem wir der Relegation dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind. Und ich finde, was so die Ostkurve und die aktive Fanszene auch anfangs an Kredit gewährt hat und an so positiver Energie reingebracht hat, das ist nicht selbstverständlich, nach allem, was zuletzt los war. Ja. Und ich finde, dieser Sieg ist auch irgendwie so ein bisschen eine Belohnung einfach an genau die Leute, die halt auch dafür gesorgt haben, dass im Stadion eine Stimmung herrscht, die eben nicht mehr so fatalistisch ist wie früher, sondern dass man denkt, okay, ja. es wird schon und wir ziehen es jetzt zusammen durch. Und deswegen fand ich, war das irgendwie auch ein Lohn für für die Ostkurve.
0: Ja, und ich meine, Bochum hat sein Spiel gewonnen. Wenn Hertha dieses Spiel nicht gewonnen hätte, hätte man auf Tabellenplatz 17 ja, ja. überwintert. Zwei Total, Punkte, ey. also sagen wir jetzt mal, man hätte unentschieden gespielt, dann wären es drei Punkte auf Schalke gewesen, bei einer Niederlage halt sogar nur zwei das ist schon, das war wie gesagt, diese brenzliche Drucksituation und man hat sich da sehr viel Luft verschafft. Man hat da eventuell einen ganz, also das ist jetzt weit gedacht und trotzdem könnte es sein, dass dieses Spiel einer der Punkte war, wo man im Nachhinein sagt: Oh, da haben wir einen ganz düsteren äh, Saisonverlauf äh, noch abgekehrt. Am ähm, Ende des Tages, ja, wie du es gesagt hast, es war ein Arbeitssieg, es war einfach mal die nötige Effizienz da, es war mal das nötige Glück da. Dinge, die in gewissen Spielen besonders Thema Glück einfach gefehlt haben. Deswegen finde ich nicht, man kann immer noch nicht davon sprechen, dass Hertha sich Punkte ergaunert hätte. Ich habe vorhin noch mal geguckt, was diese Expected Points Statistik angeht, hat Hertha immer noch drei zu wenig. Dann würde man übrigens punktgleich mit dem ersten FC Köln dastehen. Und ja, jetzt ist Pause. Ich weiß nicht, ob wir müssen, wollen wir noch irgendwelche Worte über das Spiel verlieren, über einzelne Leistungen oder so. Ich kann, man kann auf jeden Fall Ivan Schun jetzt schon jetzt noch mal loben. Wie gesagt, ich fand, der hat der Mannschaft viel gegeben, auch weil wir vorhin über das 442 vs. 433 gesprochen haben. Viele Bälle gewonnen, ähm, eine Balance gegeben mit Toussaint zusammen. Ich finde, dass Boetius, der ist immer noch nicht da, wo er sein muss. Ne? Mhm. Das will ich gar nicht irgendwie schönreden, aber der ackert extrem viel, mehr als man es einem vermeintlichen Schönspieler irgendwie ähm, zutrauen würde der ist gegen den Ball so aktiv, ist ein intelligenter Spieler und der hat auch seine Szenen drin, wo er der Mannschaft viel gibt mit einem Pass oder einmal Ball halten, das ist immer noch nicht da, wie gesagt, wo man sein muss, er braucht immer noch eine höhere Schlagzahl in seiner Aktion, muss sauberer werden und trotzdem ist es glaube ich schon jemand, besonders wenn Suat da halt nicht in Form ist, der einfach hier, der Hertha ein spielerisches Element geben kann, so, ähm, finde, dass Marco Richter abseits seines Tores ein gutes Spiel gemacht hat, hat ein paar richtig ja, okay. schöne, hat ein paar richtig schöne Szenen einfach drin gehabt, wo der Leute aussteigen lässt, Bälle hält, ne, da waren ein paar Dinger drin, die waren einfach echt nett anzusehen. Es freut einen für Willi Konga, weil der, wie Bobic sagt, der ja, ackert ja. halt für drei, so, und man vertraut ihm, und, es äh, ist es schön, dass er das mit den beiden wichtigen Toren gegen Schalke und Köln auch jetzt immer mehr zurückzahlt. Ähm, ja, ein John Joe Kenny ist mittlerweile grundsolide, finde ich. Das kannst du einfach nicht mehr anders sagen. Das wundert einen auch nicht mehr, dass diese Leistungen so abgerufen werden. Habt ihr noch irgendwie einzelne Leistungen oder noch irgendwas zum Spiel, was ihr loswerden wollt? Mittelstädt?
2: Ja, ja, ich habe auch... Der einfach. Es, es tut mir leid, es aber du hast in diesem Spiel wirklich den direkten Vergleich gehabt und mhm. das sind für mich Welten. Er war auch tatsächlich nach 90 Minuten der schnellste Spieler. Er war schneller als Lücke Backe und meiner in seiner in seinem Topspeed. Ähm, ich habe mittlerweile die Befürchtung, dass er spätestens nach der Kapitänsvergabe im Sommer gesagt hat, hey, ich sehe hier meine Zukunft nicht mehr, nächsten Sommer hau ich ab oder im Winter und sich... Schwarz denkt, okay, ja, die Bayern hat eine irgendwie Thiel Stärken gegangen. und und spielen lassen, anstatt im Mittelstädt jetzt die die verschenkte Zeit zu geben. Aber ganz ehrlich, das ist so der der einzige wirklich große Kritikpunkt, den ich bis heute nicht verstehe. Aber ähm, da ziehe ich ja alles nichts Neues. Ähm, ja.
1: Ja, ich, ich finde, bei Maxi siehst du halt auch einfach vor dem, wie vor dem 2 zu 0. Da gab es noch etliche andere Szenen, mit dem also in so engen Räumen mhm. was rausspielen. Das mhm. kannst du mit dem einfach ganz, ganz anders als mit Marvin Plattner. Bei Marvin Plattner geht es halt viel um diese Breite und um diesen Platz, dass er, den er haben muss zum Flanken. Und mit Maxi kannst du halt auch mal ein, zwei, drei kurze Pässe spielen, dich irgendwie auf engem Raum durchdribbeln. Der eröffnet dir halt echt andere Möglichkeiten. und ich, ja, Ich fand auch, es war ein klar erkennbarer Unterschied. Absolut. Hat die
0: Seite auch besser verteidigt, eben dadurch, dass er mehrere Bälle abgefangen hat, einfach antizipiert hat. Dadurch kam es gar nicht erst zu, dazu, dass der rechtsaußen irgendwie den Ball bekommen hat. Es gab diese eine Szene, die für mich auch nochmal zeigt, welche Dimension er noch mit reinbringt, wo er nach innen zieht und mit dem rechten Fuß einfach mal abzielt. Es ist egal, dass der Schuss nicht aufs Tor ging oder so, aber einfach, dass er sich das traut, dass er auch mal einen Halbraum bedient. Das kennt man von Plattenhard nicht. Der ist immer in sehr absoluten Räumen, Plattenhard. Also, ähm, und ja, du, also ich erzähle ja hier auch wirklich nichts Neues und mir wird ja auch immer eine Agenda unterstellt und so, aber ich finde tatsächlich, wir sind da mittlerweile an so einem Punkt, wenn Leute Plattenhard noch vermittelstellt dann wird es langsam faktenresistent. Also ich habe das jetzt wirklich sowohl hier im Podcast als auch im Artikel auch nochmal mit sehr vielen Zahlen belegt. Ich finde, der Eye-Test, wie man es ja nennt, also das, was man auch wirklich auf dem Feld sieht, ohne die Zahlen im Kopf zu haben, belegt das. Mittelstädt ist der bessere Linksverteidiger. So Und das ist auch der Linksverteidiger, der fünf Jahre jünger ist. Also auch hm. nochmal eine andere Perspektive mitbringt.
2: Und eine ganz andere Identifikation noch mitbringt, mit dem Verein und für die ja, Fans.
0: Finde ich auch. So, denn auch das, ja, Marvin Plattenhardt ist, ist der Kapitän und Marvin Plattenhardt ist seit 2014 hier. Die tiefe Identifikation mit dem Verein und den Fans spüre ich bis heute nicht. Das ist, ja. das liegt auch in der Natur eines Marvin Plattenhards, glaube ich, der sehr introvertiert ist, der fast schon schüchtern ist, der auch sehr wortkarkt ist. Das ist sein Naturell.
2: Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Das ist auch okay. Also, es
0: ist es nicht wird, zu kritisieren. Es natürlich eine andere Gewichtung, wenn du Kapitän einer Mannschaft bist.
3: So.
1: Ja.
0: Boateng, äh, Bojata Boateng, wurde auch sehr viel für mhm. dafür kritisiert, dass man nicht wirklich spürt, dass er Kapitän ist. Jetzt sagt Sandro Schwarz, dass intern Plattenhardt als Ansprechpartner sehr wichtig für die Mannschaft sei und er es dort hervorragend macht, ist aber auch ein Zeichen, wenn Sandro Schwarz das alles interne so betonen muss. Denn wie gesagt, auf dem Feld da haben wir auch im, über, beim Stuttgart-Spiel drüber gesprochen. Fehlt manchmal vielleicht dieser Lautsprecher, der nochmal seinen Kollegen irgendwo hinstellt und sagt so. Und jetzt ne, ähm, ja keine Ahnung. Ich will mich nicht an dem Thema wieder aufreiben, aber ich finde dieses Spiel einfach, weil beide gespielt haben unfreiwillig, weil Platten hat sich verletzt und da wünscht man natürlich gute Besserung, hat nochmal hat noch mal den Vergleich ziehen lassen können und ja für mich ist es, für mich für mich ist es kein für mich ist es kein Zweikampf eigentlich so. Hm. Aber es ist, wie es ist und du musst jetzt eben auch schauen, dass du mit Lukas Ulrich äh, einem Eigengewächs irgendwie auch die Perspektive aufzeigst. Da bin ich auch gespannt, wie Bobic dich im Winter, und ich glaube, da wird sich's entscheiden, ähm, wie da gewisse Fragezeichen zu Ausrufezeichen umgewandelt werden, bin ich mal gespannt. Aber da wird bald Klarheit herrschen müssen auf der Position.
2: Hm. Ein letzter Gedanke oder ein letzter Satz zum Spiel nochmal. Ähm, irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, es ist 214 Tage oder so her, dass die Spieler ihre Trikots vor der Kurve ablegen mussten und am Samstag feiern sie mit ihren Kindern auf dem Arm und der Kurve zusammen. Mhm. Das fasst fast irgendwie nochmal, finde ich, richtig schön und prägnant, äh, die Entwicklung des Gesamtvereins äh, in, in den letzten Wochen und Monaten da ähm, und passt ja auch zu dem, was Luis meinte mit dem Kredit, den man vor der Saison gegeben hat und dass äh, die Mannschaft, wenn auch gerade so Genug dafür leistet, dass dieser Kredit nicht komplett umsonst äh, vergeben wurde, sondern man halt wirklich jetzt einen halbwegs versöhnlichen Jahresabschluss hat und das ist, glaube ich, äh, richtig wichtig.
0: Ja, kann man, glaube ich, so Roll. festhalten. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Zu dem Spiel. Ähm, Hertha steht damit nach 15 Spielen mit 14 Punkten da. Ähm, <lacht> da mit diesem Sieg finde ich und dem gesamten Spieltag ist die Tabelle noch mal auffällig zusammengerückt ja. also Hertha hat den Anschluss hergestellt zu Augsburg ähm, Köln ich lass Leverkusen raus einfach mal weil die gewinnen jetzt auch die letzten drei Spiele unter Xabi Alonso und sind damit eigentlich ein bisschen weg aber auch Mainz mit 19 Punkten ist kann sich nicht rausreden und so hat, sind da plötzlich wieder ein paar Vereine mit drin. Und das tut Hertha natürlich gut, dass da vielleicht auch bei anderen Vereinen ein bisschen Unruhe herrscht und die jetzt auch ein bisschen gucken müssen. Ähm, Steffen Baumgart hat für seinen Verein ja klar gesagt, dass man im Abstiegskampf steckt und dass alles andere einfach Augenwischerei wäre, weil es sind nur drei Punkte. Und man hat sich damit auch noch mal vor den VfB Stuttgart geschoben, der gegen Leverkusen verloren hat. Da mal, darf man gespannt sein, wie die Trainerfrage beim VfB ausgeht ähm, und wie das noch mal alles beeinflussen wird. Ja, so, ich äh, würde jetzt gar nicht hier groß zum ähm, irgendwie groß Hinrunden-Fazit ausholen, ich glaube, das machen wir an anderer Stelle, ähm, haben wir jetzt schon viel gesprochen ähm, und ich würde damit sagen, gehen wir quasi in den Ausblick, was aber nicht bedeutet, dass wir jetzt über das Spiel gegen den VfL Bochum sprechen, denn das findet am, ich glaube, 21. Januar statt, da müssen wir also noch, da sind wir noch weit weg, das macht jetzt keinen Sinn. Ähm, was aber Sinn macht, ist vielleicht, Benny, kurz nochmal drauf zu gucken, wie jetzt hört das Winterfahrplan aussieht. Hast du das vor Augen?
2: Siehst du, ich habe es mir jetzt nicht aufgemacht, aber ich habe es, glaube ich, noch im Kopf. Ähm, Sandro meinte auf der Mitgliederversammlung gestern, dass es jetzt Mitte, Ende der Woche nochmal Leistungsdiagnostik gibt, dass man einfach gucken will, auf welchem Stand sind die Spieler jetzt körperlich, in welchem Zustand entlassen wir sie in, in die Winterpause oder in den Urlaub. Ähm, wobei so viel Urlaub noch gar nicht unmittelbar geplant ist. Es gibt jetzt noch mal zwei, drei Wochen Training und Testspiele, irgendwie paar Cups und also man, man spielt noch mal weiter, ähm, wird sich ja ein bisschen Feinschliff machen, vielleicht noch mal ein paar Spieler eine Chance geben, die jetzt weniger gespielt haben ähm, und dann über Weihnachten ein bisschen Pause machen, mhm. bevor es dann ja für ein paar Tage in die USA geht und anschließend dann der Bundesliga-Auftakt stattfindet.
0: Ja, äh, Luis, sagen wir noch irgendwas zur USA-Reise oder <lacht> machen wir das fast nicht auf?
1: Ach, ja, wurde nicht sogar mal hier schon darüber gesprochen bezüglich so halt, ähm, ja. Thema Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit und ob man, ja, ich, ja, genau. Oder, genau, äh, boah, viel mehr hätte ich dazu gar nicht jetzt zu sagen. Tatsächlich, ich muss auch gestehen, ich hätte die Daten jetzt gar nicht mehr parat gehabt. Äh, ich habe mich gar nicht so krass mit der Winterpause beschäftigt, weil die WM, wie gesagt, berufsbedingt bei mir so ein riesen mhm. Block ist, der da jetzt kommt. Ähm, zu Lars geht wahrscheinlich nicht auf die Yacht, diesmal schätze ich. Das wird ausfallen. <lacht> ja, vielleicht, oder wird das unter, vielleicht
0: wird die gekapert oder so.
1: Ja, oder unterwasser oder was haben sie damals gezeigt? Ah, ja, Abs mit einem Florida. Und dem <lacht> eh ehemaligen
0: Army-Seal oder so. Ja.
1: Genau, genau.
0: Ja, wilde Zeiten liegen hinter uns. Mal sehen, wie die nächsten werden. Ja, das war's von uns quasi auch von sportlicher Seite in diesem Jahr. Vielen Dank, dass ihr, euch, mhm. dass ihr uns zugehört habt. Aber wir hören uns, wie gesagt, dieses Jahr auch weiterhin. Es stehen auch ein paar Sachen aus, die wir unbedingt umsetzen wollen. Mal gucken, ob davon alles klappt. Ähm, ansonsten kann ich mich nur noch bei euch beiden bedanken, bei benny und Luis. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Sehr gern. Gerne, gerne. Dass ihr euch den Abend hier genommen habt. Und ähm, ihr dürft es aber ähm, quasi mir zurückzahlen, indem ihr jetzt noch eure wunderbaren Songs ähm, mir präsentiert und unsere Auswärtsfahrt-Playlist mhm. bereichert.
1: Okay. <lacht> Kurze Frage, ich, ich würde gerne im Künstlerischen bleiben, aber noch eine Sache voranstellen. Natürlich. Und zwar habe ich war ich dann am Samstag in der Ostkurve und ein Typ hat sich zu mir umgedreht ja. und meinte, ey, ich, ich wollte mich mal bei dir bedanken für das ganze Lob, was du mir geschickt hast und so. Und da hat er gesagt, ja, ich bin Kasimir, ich bin Fotograf. Ah. Und das ist ein Typ, der heißt Kasimir Weich. Der macht so überragende Bilder. Und der macht... Unfassbare ja, Fotos auf Instagram. Ja. Also das generell hatte dann erzählt, so Videograf und Fotograf, aber eben auch Hertana durch und durch. Ja. Und at kasimir.weichert mit W-E-I-C-H-E-R-T. Checkt es auf jeden Fall mal aus auf Instagram, weil das sind so krass gute Fotos, so was Hertha, Auswärtsfahrten angeht, Heimspiele, ja, Das Fans fängt
0: viel, viel ein, die Bilder, so haben, die Bilder haben alle Seele. Wirklich
1: ja. total geil. Und mit dem habe ich dann lange gequatscht. Ähm, Großartiger Typ und fantastische Fotos. Also, wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall äh, reingucken. Schöne ja, und Bilder, songmäßig, Schnecke, in da, Freunde. So. Ja, du, vielleicht wurde schon das ein oder andere Gespräch <lacht> geführt. <Sehr schön. lacht> Kann gut sein. So, dann und songmäßig ähm, Diesmal komplette Abfahrt, nachdem ich Oha. von Steven, glaube ich, einmal zurecht so ein bisschen gerügt wurde für für To Become One von den Spice Girls, der eher so ein Slow Jam <lacht> ja. ist. Ja. Ähm, würde ich diesmal einen Song auf die Playlist tun. vor Und zwar, ich weiß gar nicht, der, der Künstler heißt DJ Visage, mhm. also wie die Visage und das ja. Projekt heißt Formula 06, also wie die Formel Formula 06. Warte. Und es ist quasi eine ganze EP, die an Michael Schumacher so, so ein kleines Denkmal baut. Und davon würde ich gerne den Monte Carlo äh, Radio Mix auf die Playlist werfen. Es ist selten in meinem Leben so ein Banger gehört. Das ist unfassbar. Oha, nein, also wenn man das auf und hört, das, das schiebt einen so dermaßen an. <lacht> ähm, ich glaube, das gut. macht Two Become One, was so das, das Power-Level angeht, mehr als Wett, hoffe ich. Okay, Benny, kannst du kannst, kannst, kontern.
2: Ja, ich kenne den Song nicht, von da weiß ich nicht, ob meiner genauso anschiebt. Ich habe ja sonst immer eher auf... Äh, inhaltliches äh, passend geachtet yeah. diesmal. Ich habe überlegt, ob ich mir da jetzt irgendwas drehen kann, ähm, aber ich lasse es. Ähm, auch ein Song, den, den ich einfach recht geil finde, ähm, von Echo Fresh zusammen mit Candela,
0: Scheißegal. <lacht> Kandela kommt auf diese Playlist. Ich, äh, der Tag ja, ist ja. gekommen.
2: Musst, äh, irgendwann was, muss irgendwas.
0: Wie heißt der? Alles ist geil. Nee, scheißegal. <lacht> oh, habe ich gerade gar nicht zugehört. Okay. Gut, scheißegal. Ist äh, ist notiert. Echo Fresh und Culture Candela. Mal gucken, äh, was uns da für Post erreicht. <lacht> gut, dann haben wir es an der Stelle. Ähm, ich kann mich nur noch bei, wie gesagt, den HörerInnen bedanken für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge. Wir wissen noch nicht, wann wir die nächste aufnehmen. Kann sein, <lacht> dass wir nächste Woche hier schon wieder sitzen und irgendwas machen. Kann aber auch sein, dass wir uns erst in ein paar Wochen melden. Ist für uns ja jetzt auch eine etwas ungewisse Zeit. Ähm, gut, und ansonsten was, was könnt ihr machen? Ihr könnt auf unserem Blog natürlich ein paar Artikel lesen. Wir haben auch ganz viele nostalgische Artikel, wo wir auf Spiele und Spieler und Mannschaften zurückgucken. Ihr könnt alte Folgen von unserem Podcast hören. Ihr könnt uns Rezensionen schicken. Ihr könnt uns einen Share bei Spotify geben. Was kann man noch alles heutzutage tun? Äh, YouTube, abonniert uns, gebt uns da gerne Feedback. Äh, Marco, der diese Folgen schneidet, ist da auch natürlich erpicht von euch zu hören, wie ihr es findet. Und ansonsten war es auf unserer Stelle macht's gut und hau he hau -oh he ha -oh he, ha -oh -he.